0: 第回です知ってます私、今これ、えー、新しいネットワーク環境でお届けしてるんですけれども、えー、ソフトバンク光リットに6月2日から変わりまして、それまで JCOM のケーブルネットワークを使った、えー、インターネット接続をしたんですけれどもそれよりも相当早い、えー、これまでもねあのまあ僕はしゃべ僕とドリキンと、まああのえー、日本で喋っててもちょっとディレイがあったりとかそういうのがあったんですけれどももう,もう間近にいるような感じで老齢点 C でやり,やりとりができるという素晴らしいですね 1.1 ギガ BPS 出ましたはい。それだけ自慢で言いたかったな、という松尾、
1: まあ、です。だいぶ時間かかりましたけどね、ここに来るまで
0: 。そう。あの、早くやっときゃよかったなと思ったんだけど、あの、えー、そのソフトバンク光の、あの、えー、一応10ギガサービスとか言ってるんだけども、まあ、そんなには、うん、速度は出ないですけれども。うん、10ギガそれが、うん
2: 。へえ。ー。なるほ
0: ど。まあ結局それって、えー、Wi-Fi 6に対応したっていう、う対応したルーター、Wi-Fi ルーターを、えー、無料で提供しますよってことらしいんですけど、まああの、数ギガ BPS のネットワーク、えー、をこの中で送ることができる。うそういうものらしいです。このサービスがサービスにしたのがご,ごくごく最近ということらしいですね。だから、ちょっと前に入ってたら、多分あのヌーロ、ニューロ、光とかぐらいしか、そのスピードの選択肢はなかったという。う
1: ん、猫が、猫に言われて、猫に言われて。張り切ってますけど。ね、えー、まあ、そう、松尾さんの、まあ、ネットワークの改善が、に、まあ、えー、直接的な影響はないんですけど、我々、今日の配信は、ちょっと、えー、い,いつもはディスコードを使って音声の、えー、チャットをしてたんですけど、今日はちょっと流行りに乗ってズームを使って、まあ映像自体は、えー、我々がローカルで見ていて、えー、あくまでも配信は今まで通り、ライブアミックスラー、ポッドキャ、あの、配信はポッドキャストでやってはいるんですけど、えー、ローカ、収録してる我々は、まあおっさん同士の顔を見ながらやるっていう新たな試みで、ちょっと最近ディスコードがね、ちょっと調子悪かったり、レイテンシーが大きかったりして、話がお見合いしちゃうことも多かったんですけど、もしかしたら映像があると、うん、まあそこら辺も映像ヒントにお見合いが減らせられるんじゃないかなっていう狙いもあり、えー、トライアルしてます。なので、まあもしかしたら良くなって、もしかしたら、えー、悪くなるかもしれませんが、ちょっとそんな感じで今日はお付き合いいただければと思います。ドリキンです。えー、今日はね、ちょっと、あのー、まあ前治さんが特ダネスクープ。まあこれはあの、ネタでも、釣りでもなく、本当に、特大スクープをスパ抜いた記事を、ファミ通の連載に今週書かれたので、まあちょっとそこについての、まあ詳細、裏話などもしってたらいいなと思って、この3人で始めております。ということで、ちょっと番組の紹介先にします。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM か、バックスペース専用、マストドンインスタンス、スクルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席へ移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながら、リスナーさんとチェック、対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますので、エピソードのページをチェックしてみてください。あの最近このアーカイブで、えー、実はこのグルドンに入るには、エピソードページのえー、詳細のリン詳細、エピソードの詳細ページを見ていただくと、そこにひっそり、このグルドンに入るためのリンクがあるよっていう説明をさせていただいたら、結構、また新しくグルドンに入ってこられる方がいて、みんな結構入り方を知らなかったんだな、ということを改めて、あのー、実感しましたので、もしあのー、まだグルドン入れてないぜ、昔はね、ライブ期間中だけ、えー、インスタンス開放とか言ったんですけど、今はいつでも入れるんですが、あくまでもリンクの入り口は、登録の入り口はエピソードページなので、そちらをチェックしてみてください。えー、この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。さあ、ということで、えー、ここまでが出ヤシ。<笑>あとはもう、ゼンさんの今日は、こっからじゃあ世界のンジ特大スクープトーク行きたいけど、これ、ネタ元はファミツだから記事には、オンラインの記事はまだなってないんですよね、ゼンさんの話は。
2: なってないっすね。どうしたらいいんですか,か Kindle
0: 版は出てるから、あと、l e u n アンリミテッドとか、D マガジンとか入ってる人は、<ー>えー、最新号のファミツを読めばわかると。うんうん、ニュース、ネットニュースにはなってないですね
1: 。どうしましょう、まあうん、そのファミ通で書いた内容を一回ここで軽く説明してもらっちゃうのありですか
2: ああ、もちろんもちろん
3: 。で、じゃあ
2: ちょっと、この後ね、あす<あ>よね、あの、松尾さんとのお話もあって、IT メディアでちょっとまた違う切り口で書いてみようかなっていうのはありますけどね。
1: うん、あ、そうなんですね。うん、じゃあちょっとあの、まだあのー、あれですよね。この、まあ、ファミツ読まれてない人。僕もね、ファミツ、あの、まあ、結果的に僕も拝見しましたけど、記事は。あのー、はいはい、やっぱり、なんかちょっとフィジカルで、物理的なファミツをこれは欲しいなと思って買いに行ったんですよ。あの、コンビニに。だけど、あれね、今時コンビニってもう本当本売ってないんですね。なんか。<ー><ー>確かに確かに。あの
2: 売り切れたら、すぐ売り切れちゃうぐらいの分量しか置いてないよね
1: 、今ね
0: 。コーナーがだいぶ縮小してるんですよ、そんなもん
1: 。そう、だから、でも発売日の朝市ではないけど、コンビニって、分もう入荷すらしてなくて、ファミツロボの近くローソンにはに。だから、オンラインで拝見しましたけど、ちょっとこのファミツの記事の、前さんが特大スクープで、これ結構、なんか、え、前さん予見してたんですかあの、前回バックスペースでちょっとその話をしたら
3: 、
1: えなんかそれが意外とトラックされて、うん、なんかオンライン記事だけじゃなくて、日本の記事だけじゃなくて、海外メディアもなんか前治がすげえことを発表するらしいぜ、みたいなの。
2: <笑>ああ、ねえ、あれは、ねえ、なんかちょっと面白いというか、ねえ、なんかあの、うん僕のさ、トゥームレーダーの配信やったじゃないですか、あの、32回、うん。あ、そう、あ
1: れが、そう、あれが発端か
2: 、そうだそうだ。そうそう。で、あれ、1本だけ、まあ、ほとんどのやつが数百回ぐらいなんですよ。300回から500回ぐらいの再生回数なんですけど、うん、その、中が、世界中からリンクされたあの動画だけ、なんか1万回以上は再生回数超えてて、<笑> 2>, <笑> 2桁違うじゃん、回数が、みたいな。うん、で、うん、コメント欄が結構荒れてるし、まあ、あのー、で、なんか僕の、あのー、ゲーム実況動画って、あの、ほら、いいねもあんまり入らないし、この、何、このサムダウンもあんまり入らないっていうか、まあ、結構スルーされてる配信が多い中で、うん、あれだけ、なんか低評価がやたらついてたりとか。うん、<笑>そうなんだ。<笑>そ,うそうそうそうそう。うん
0: 評価ががっっってててこここととはこれまででにない人入きるす
2: そうですよね。結構内話でワイワイやってる感じの、うん、いつもね、見に来てくれる人が、うん、いつも同じ感じで、みんなでそのゲームの攻略を考えながらみんなでやっていくみたいな感じの内話系の、うん、こう、ね、配信なんですけど、なんか全然違う感じになってましたね。あれが、まあ、あの、身内に対して話すからね、なんか、いやー、来週のファミツね見てくださいよ、みたいな感じで、いつも見てる人に話してる感じだったのが、なんか多分、ね、なんかどっかこう切り取られてみたいな感じじゃないですか。うん、で、ね、なんかでも、な,なんで、その、こう、そこだけ切り取られて、そこの騒ぎになったのかっていうのはちょっとよくわかんないですけどね。また、あと、一つ思ったのが、なんか PS5 の、PS5 のニュースと同じぐらいすごいニュースだぞっていうふうに、そこもなんかいろいろよくある、ほら、あの、うんと、タレントさんとか議員さんとかあ、それ言ってねえよみたいな、都合のように切り取られるじゃないですか。うんうん、あれもなんか前後を見ると、前後を聞いてもらうと、いや、独占という意味では、ワイヤードの PS5 のニュースと同じぐらいあの時ほら、ワイヤードしか<ー>取材受け付けてなかったじゃないですか。そういう意味では、ワイヤードの PS5 と同じぐらいの独占だよね、みたいな話が、なんかこう変換されて、ワイヤードの PS5 のニュースと同じぐらい衝撃みたいな感じになああ。な重要度という意味
0: でそういうふうに。そうそ
2: うそうそう。独占度という意味では同じですよ、みたい
3: な。うん、た
2: だ、うん、あのー、確かに発想がすごい、あのー、アイディアだったんで、まあなんか業界にちょっと新感を与えるかもね、うん、みたいな話はしたので、うん、まあいろいろそこの、まあ、あれですよね。このもうちょっと、その議員さんが喋るみたいに、なんかこう、噛み砕いて分かりやすいやつですらよかったんですよね。うちは受けのところだったんで、うん、ちょっとね、まあ、そこは悪ノリが過ぎたっていうのはあったかもしれないですね。<笑>まあでも、しかし
0: ゲーム配信でそこで取り上げられて、うん、それが記事になるとは普通は思わないじゃないですか。うん、思わないよ
2: ね。うん。しかも毎回多くて50人ぐらいだいたい30人ぐらいしか見てない。
1: <笑>超内側なだからゲーム実況でね。だ内輪に見えて、その、何人か、その、あれですよ、うん、その、芸能人のさ、あの、てうん,ん,ていうんですか、その、メディアのスクープの人が、うん、こう、貼ってるのと一緒で、うん、前さんのところを貼ってる人たちがいたってことですよね。まあね。絶
0: 対そうじゃない。なんか、女連れ込んで、ホテル入るんじゃないかとか、うん、そういう。貼、はい、り込まれる。要注意、ウォッチャーがいたわけで
3: すよ。
2: うん、確かに、去年もさ、プレイステーション5のワイヤードの予測記事が出た後にさ、まあ、僕もその、あのニュース面白かったね、みたいな。で、それでいろんな質問されたりとかしたんで、リスナーさんからね。で、PS5 の APU、まあ、7ナノメートルで作るって言ってるから、今までのチップサイズだとこれぐらいだし、トランジスタ量オもこのぐらい増えるから、そうなると、ぶのまりでどっかの,い、ね、あのブロック、クラスターをチップで殺さなきゃいけないから、まあ、そうなると、PS5 のチップも、G-Force がね、同じチップで上位回があるみたいに、そういう売り方もあるかもしれないね、みたいなのをゲーム実況で話したら、なんかそれもやっぱり切り取られてやりましたよね、うん、なんか。<笑>うん、PS5 は上位モデルといモデルが出ると予測、みたいな、なんか書かれたりとかしてたんで、うん、なんかいるんでしょうね、こう。う
1: ん、絶対ウォッチして
2: る人がいる。うんうん確かにね。まあそこで。業界ゲーム
0: アナリストとして、もう勝手にあのコピペしていいソース元だっていうふうに思われてるんだ
1: よね。うん。お金払わなくていいし。
2: うん。し
3: かも下手
1: したら海外の人も見てるかもしれ
2: ない。まあ、ね、なんか、海外か日本語がに、向こうに住んでる人とかね
1: 。うん、向こ
2: うに住んでる日本人の人とかね。だとしたらほら、日本語が結構ほら、こう、まあわかるのもあるし、日本語のこういう配信とか見たがるじゃないですか、やっぱほ
3: ら。うん、日
2: 本のテレビ番組とかも海外に住んでるとか見たくなるし、うん、多分向こう在住の人か、向こうの日本が好きな人とかなのかもしれないですけどね。そこはまあどうでもいいんですけどね
1: 。
2: まあで経緯としては
1: 、うん。はいはいはい。あ、どうぞ。じゃあ説明しちゃってください、うん、もう経緯から。ああ、はいは
3: い
2: 。あのー、なぜじゃあ、あの、なんで西川さんだっけ、その、そんなね、スクープが取れたのっていう話が多分興味であると思うんですけど、ええー、まあ、詳しくは話せないっていうか、まあ話す必要もないと思うんですけど、今、まあセガとお仕事をしてるんですね。うん、で、<ー>セガとお仕事をしてる中で、ええー、その、まあこういう話題が出てきて、で、西川さんじゃあこれ、あの、なんていうの、好きなとこでちょっと書いてくださいよ、みたいな。ことを言われて、うん、え、いいんですかこれな。これ結構衝撃的なニュースじゃないですかっていうふうな話をしたら、うん、いや、まあ、あのー、ね、なんか来年出すとかそういうもんじゃないし、えー、まあ、コンセプト的なものなので、まあ、ちょっと、あのー、いろんな人から意見も聞いてみたいし、みた
3: いな。うん、
2: で、例えばセガが、セガがね、自分自身のなんかリリースとかで、なんかこういうふうに、こんなのやってるって言われても、多分なんかスルーされるか、まあリリースそのまま、うん出されるだけで、世間の人は注目してくれない場合が多いじゃないですか。例えば、あの、うん、NTT がさ、今、アイオン構想って次世代の、なんか100ギガ BPS とか、なんかものすごい、あの、次世代ネットワークとか発表してるんだけど、あの、構想としてね。その構想って誰も知らないでしょ。うん、あの、うん、メーカーが発表してるんだけど。うん、で、多分そんな感じで構想って発表しても誰も注目してくれないから、まあちょっと賑わす意味で、やってくるさいよ、みたいな感じで。まあ、そういう流れですね。うん。これちょっと、ちょっとしたスクープですね、みたいな。まあ、そうっすね。ってまあ、でも、どう、どうかなどのぐらいみんな注目してくれるかなみたいな感じだったんですけど。まあ、ここ、うん、なんかこうね、あの、偶然と偶然重なって、あの、何、来週のファミツーでちょっと面白いことが乗るよっていう、プームレーダーのゲーム配信の中で喋ったことが、まあ、こう、いい具合に、こういう予想もしてなかったというか、まあ、あのー、ね、ちょっといい方向に転んだっていう感じですかね。まあ、賛否もあったけど、うん、でもそれは逆に喜んでるみたいですね。その、注目されたしかもほら、世界のメディアがさ、<ー>なんか自ら、<ー>なんていうの、日本のファミツをなんか翻訳したりとかして、それぞれなんか YouTube とか上がってるでしょなんかいろんな有名なゲーム系 YouTuber とか。でそれで、いや、なんだ、日本だけかよ、関係ねえよ。ちょっとテクノロジーが分かる人だったら、この発想だったら、うちの国だったらこんな感じでできないかっていう分析をしてる人もいたりとか、いろいろあったりしたんで、まあまあまあ、ね、面白い感じですよね。その展開の仕方としては、結果的にはね、うん。う
1: ん。<笑>まあでも、セガの方にとってもとよかったし、ゼンジさんにとってもよかったし、そのゼンジさんの影響力をセガの人に、なんか、伝える意味でも良かったような気もするし。ま
2: あ、まあ、まあ、結果的にはね。で、うん、ファミ通だったのはなぜっていう。だから、僕、そういえばね、IT メディアも、フォーゲーマーでもやってるし、まあ、インプレスでもやってますからね。うん、これはね、シンプルな理由で、あのー、僕、週間連載、毎週締め切りが来る連載って、今、ファミ通だけなんですよ。あと、うん、のやつって、大体ネタが来たとき、例えば GPU 新しいの出たとか、うんそういうタイミングでやる仕事が多いので、うん、毎週締め切りが来るっていうのが、そのファミツだけなんですよね。で、毎回、ファミツのネタってやつって、ネタが、うん、ネタ切れが激しいっていうか、結構大変なんですよ。<笑>毎週っすからね。うん。うん、毎週2ページのコラムで、っていうことになると、だったらばじゃあ、ね、で、担当編集され、これこれこういう行きでこういうのあるんですけど、今度の次回のネタでやってもいいですかって言ったら、ああ、もちろんですよ、みたいな感じになったので、まあ、それでファミツになったっていう感じですね。うんうん
0: 、こう、セガから、あの、ファミツを指定したっていうわけじゃなくて
3: 、ああ、違います。違いますけど、ねう
2: んうん。そう、だから、本当にあの、今、セガと、まあ、あることで仕事をしてるんですよ、セガとね。で、そのセガの仕事の中の流れで、まあ、そういう話が出てきて、このネタ、じゃあ、そのネタの、ね、説明を聞いたことは、まあその、全部じゃないんですけど、締めの都合があるんで、まあ、大体概要的なことはハミツで書けたっていう感じですかね
1: 。これ、あのー、これあれじゃないですかね、あのー。あわよくばバックスペースマガジンで連載も、前作が週でやってたら、これバックスペースマガジンでやっててとか言ってたら、すごいことになってたね。うん<笑>
2: <笑>ああ、確かにね。そう。確
1: か,確かに、確かに。ポッドキャストめっちゃそれでリスナーさん増えたかもしんないですね。<笑>でも、ね、でもそれ聞いてみたらずっといやーんとか言うなんかで<笑>バイスずっと聞かされて、<笑><笑>ヘイとかすぎて、つなる。なんだこいつ
2: 滑り倒してるぞなんか、んかもの、なんかね、ねギャグなのになんか説明しだして、滑り出してるぞみたいなね。うんよこれの文化背
0: 景的文化背景は何かってことを、この、えー、日本の事情分からない世界の人たちが、うん、これはどうもおかしいんじゃないかっていうふうな指摘をしたり、ねうんうん
1: 、で、あのー、あわよくもネズミの国の人からもクレーム来ちゃったりしてね。ああ,あ,あ
2: 。ミッキーの,のままねしたりしてるしね。そう,そうそうそう。ちょっとバックナンバーあさ漁ってみようみたいなね。うん、そう確かにあで、ね
1: 、ありす、ね。い聞いてない人もね、いるんでね、ちょっと。そうですよね。<う>概要説明がう、ね、今まだ、まだこの経緯の経緯説明だからね。これからちゃんとその内容説明しますからね。そう,そう、まだ内容について、ほぼほぼ言ってないってい、ま、言ってな,い,ってない,い。漢字の内容はこれからちゃんと言いますけど、今まではその、その内容が発表されるまでの経緯を
2: 話してるてう。うん。はいはいはい。で、えっと、そのセガが、えー、新しい技術をまあ研究開発中だと。うん、で、それはどういうものかというと、いわゆる、まあ、あの、クラウドゲーミングに非常に似た構想ではあるんだけれども、えー、今、ほら、クラウドゲーミングってステディアとかあったりして、うん、でステディアとか、まあ、プレイステーションなのもあるし、X クラウダーなんだっていろんなの出てきてる。あと、G クラスターとかね、ちょっと前に戻ると。うんあったりするんだけど、やっぱ遅延が大きいと。映像のデコード、英語のデコードしたり、うん、あと距離にね、距離が遠いと、サーバーカバーの距離が遠いと、まあね、もう数十ミリセックの遅延が起きちゃったりすると。で、まあ非常にこう、クラウドゲーミングって遅延がまず問題だと。うんだと、サーバーをじゃあいろんな場所に置く。例えば東京が人口密集地だから東京に置いたとしたらば、じゃあ北海道とか九州の人はそこまでアクセスするのに、実距離が遠いからね、うん、何百キロ何千キロってなっちゃうから、まあ、遅延が起きますよね。で、まあクラウドゲーミングって、まあそういう遅延の問題、えー、設備投資のコストの問題があると。サーバーを例えばじゃあ日本全国、えー、各県に何、何五、ごご施設ぐらい設置しましょう。まあ人口が少ないところは一つでいいかもしれないけどって言っても、最初の頃って、ね、あのー、やっぱ、この、誰もサービスたくさん入ってきてくれない。ゼロスタートですからね。あのーうん、ユーザーが誰もいないサービスに対して、日本全国に何百箇所っていうところにサーバーを設置するっていうのは、まあコスト的にものすごくこう、ビジネス的にも危険が伴うし、で実際ユーザーからしてもそれと何が遊べんのみたいな感じでちょっと怪しいしみんなすぐ入ってくれないじゃないですか。実際クラウドゲーミングってそういうところがネックになってたし、うん、遅延の問題もネックになってたと。で、まあ、セガの、まあ、頭のいい人が、まあ、考えたのが我々あのー、日本全国に、まあ、系列店、まあ、直営店含めて200店舗のゲームセンターがあると。でそのゲームセンターが、うん、ええーまあ、いろんなゲームセンターって、えっ、ー、と、前世紀だと数万、日本に数万件あったらしいんですけど、うん、今、いろんなゲームセンター廃れたりなんかして、一万数千件ぐらい減ってるらしいんですよ
0: 。あ、それでもあるんだ、そ一
2: 万数千件あるんです、今でも。うん、で、ゲームセンター、ツーラウラ、日本中ツーラウラに一万件、一万数千件あって、そのうち、セガ系列、セガ直営も含めて、200店舗ぐらいあるんだそうなんですよ。うん。で、えー、さらに、えっ、ー、と、セガのドットネットっていう、セガの、まあ、ネットワークサービス、そのゲームセンターを向けたネットワークサービスっていうのが、うん、IPv6 対応済みで、でしかも、えー、実行帯域で 800Mbps ぐらい出てるらしい、高速のネットワークはもう完備済みなんですね。<ー>だから、うん、あの、セガのネットワークに入っているゲームセンター、もしくはセガの直営店においては、非常に早いネットワークが配備されてると。で、うんそこまで言ってるんだったらば、あとはサーバーを設置するだけなんだけど、サーバーを設置する際に、やっぱしお金の問題があるわけですよね。その、うん、あの新しく、えー、ね、サーバーを設置しなきゃいけないと。で、立ち戻って考えると、今、アーケードゲームの、えー、ゲーム筐体にマザーボードが入ってるわけですよ。一個一個に。はい、で、そこのマザーボードに入ってる、まあ、CPU は Core i5 だったり、えー、G-Force の1070、GTX1070 とか入ってたりするわけですね。で、比較的、まあ、性能も高いと。ただ、さすがに、あの、そんな、ね、今の言った、あの、こういう、クラウドゲーミング的な構想に対応できる、まあ、仕組みにはなってないわけですね。今の段階では。で、でも、あの、セガってゲームセンターに対して、定期的に、あの、世代交代をさせるときに、このマザーボードの世代交代してるんですよ。あの、うんえっと、ちょっと前だと、ほら、ナオミだとか、もうかなり前ですかね、ナオミとか。で、ちょっと最近になってくると、ニューだとか、え、オールズとか、え、そういう、あの、マザーボードに変わってるんですよ、うん。で、近代になればなるほど、ナオミの時代はドリームキャストベースのゲーム基盤だったんだけど、近代になればなるほど、PC ベースのゲーム基盤になってきてんですね。もう要するに中身、Windows エンベ e d とか入ってて、実はもう Windows マシンみたいなものが、え、ゲームセンターの筐体の下に入ってるんですね。だったらば、じゃあ次世代の、えー、ゲーム基盤を、もうそのクラウドゲーミング的な発想において、えー、最適化したような、まあ、マザーボードにしちゃえばいいじゃないかと。うん
3: 、で、
2: そ、そこに考えたときに、そこまで考えると、僕もあのいろんな評判見てみたら、じゃあそんな新しいシステムを全部のゲームセンターが台数分入れるわけないじゃないかみたいな、お金があるの大変じゃないかっていう意見があったんですけど、そこがまあ一つちょっと誤解があって、今のゲームセンターのゲーム機って1機応体に1マザーボード入ってるんですよ。だからバーチャファイターでもなんかちょっとよくわかんないですけど、なんか新しいアーケードゲームがあった時に4台ゲーム機が動いてたら 4, 4枚マザーボードが入ってるんですよ。うん、で、電気がそれに全部コネクションされてて、消費電力はまあ4台分なり、うん、あの設置されてるゲーム機の台数分電気食ってるわけですよね。うん、で、これがだから、あの、彼らが考えている、まあ、その新しい構想においては、比較的、かなり高性能の高い、性能の高い、まあ、そのシステム基盤というか、もう今多分、まあ僕の想像でしかないですけど、多分、ラックマウントのコンピューターになっちゃうかと思うんですけど、それを1台、まあ設置して、例えば4台分のゲーム機を1台の基盤で動かすみたいな。う
0: ん、ブレードなんですねそ、うん
2: 。そうそうそうそう、そうなると、電気代の面もコスト的に導入コストも安くなるんですよ。今だからマザーボード1個のゲーム機を入れようとすると、4台のマザー4、4枚のマザーボードを買って、4台の電気消費し,しなきゃいけないのが、これが例えば、今のこの数は本当にあれですよ。僕は適当に言ってるだけですけど、8台かもしれないし、10台かもしれないし、100台かもしれないけど、そのゲーム機をね、マネージできる台数が。とりあえずだから、1枚のコンピューター基板でゲームセンターに置いてあるゲーム機を複数台動かせるみたいな感じですね。うん、で、当然、あの、店舗内でそういうネットワークが形成されていれば、遅延はほぼゼロですよね。で、例えば、うん、え、でも、えっ、ー、と、何その、ローカルだって映像をエンコードしたりデコードしてたりしたら1フレームとか遅延しちゃうんじゃないのみたいな話はあるかもしれないですけど、そこはまあいろいろやりようがあると思うんです。これはもうセガの意見じゃなくて僕の意見っていうか僕の想像ですけど、例えば店舗内の10メーターや20メーターの距離だったらば、別に HDMI のリピーターで問題ないでしょうん。あの、ね。で、るあるいは、そうそう,そうそうそうそう。で、例えば今の g フォースとか、これも僕は適当に言ってますけど、g フォースとかだったらば4画面、ラデオンだったら6画面出力できるでしょ、うん、だから、それぞれの画面に、1台のマザーボードに6台分のゲーム機繋いで、実はだから、その今のセガの新しい構想をもしも実現したとしたらば、ゲーム機遊んでて、えー、店員さん呼んでおかしいです、つって、みんな店員さんが来て、中開けて、なんかメンテナンスするじゃないですか。それがなくなるんですよね。つまりこう開けると中に何にも入ってない。うん、モニターとコントローラーだけで,で。中央側の、まあスタッフルームだかわかんないですけど、うん、そこに行ってメンテナンスすることもできるわけですよね。で、もしくはなんかこうおかしくなったらば、中央のね、サーバーのそのモニターのところで、このマシンなんか例えばお金に入れるとかおかしくなってるよっていう、あのほら、IO、IO で繋がってればさ。あの、うん、コインが詰まってるっていうのももしかしたら中央で見られるかもしれない。今だから、うん、あの、店員さん呼ばなきゃいけないのが、スタッフルームで足組んでる店員さんが、あっていう感じで対応できるかもしれないし、まあそんな感じですね。で、えー、さらに、まあ言う、言うと、えー、まあ、その、コンピューターが、まあ、ゲームセンターに、えー、マザーボーなりシステム基盤が入ってくる。で、そこで、その店舗内のゲーム、ゲーム筐体を、まあ少ない数で、えー、少ない台数のコンピューターで動かす。で、それはもう、要するにネットワークに対応しているコンピューターなわけだから、それを、えー、エッジコンピューターとしても使えるということですね。つまりその、うん、えー、あなたのおうちに一番近いデータセンターとして運用できるわけですよ。うんで、そうなると、えー、さっき言ったクラウドゲーミングみたいな発想が、ものすごい近い距離、高々かか2、3キロとか、遠くても10キロ、20キロとか、のところにあるサーバーとつないでゲームができると。うん、で、それ、まあ僕のファミツの記事でもその遅延の計算をまあ本当に大雑把にあのやってますけど、えー、ほら、あの、石英ガラスに光通すと、秒速30万キロのあの光の高速が、屈折率 1.5 によって秒速20万キロに限定しちゃうんですけど、そうは言っても20キロだったら 0.1 ミリセック、1ミリセック未満ですよ、遅延が。うん、で、10キロだったら、えー、0.1 ミリセックだし、5キロだったら 0.05 ミリセックになっていくるわけですよね。だからもう遅延が1ミリセック未満の遅延でクラウドゲーミングができますよと。で、その構想を、えー、セガは、え、エッジコンピューティング、フォグコンピューティングって、まあそういうの言うんですけど、その、あなたの家の近くにあるデータセンター、クラウドは別に中央であるんだけども、え、あなたの近くにもう一個、サブのクラウドみたいのがあって、そこでいろんなことやってくれますよっていうのをフォグコンピューティング、エッジコンピューティングって言うんですけど、まあクラウドゲーミングに対抗するというか、ちょっとえ、え、ズラをなぞらえてみたいな感じで、フォグゲーミングっていう構想として発表したんですよね。そうクラウドがその、ね
0: 、空の上にあるのに対して、うん、フォグは、フォグ、霧だから、僕らの身の回りにあると
2: 。そういうことですね。あなたの身近にあるよ、うん、ということですね。で、これが、あのーてうの、あの、何ていうのほとんどの記事が、あ、じゃゲーセンがクラウドゲーミング化するみたいな感じなのね。まあのまあそこまで書いてるところも少なかったんです。そう解釈してるところも多かったんですよ。つまりその、うん、アーケードゲームのゲームセンターに対する改革なのねっていう話があったんですけど、うん、まあむしろそう、まあそれはもちろんあるんですけど、あのー、あなたのお家の近くにデータセンターがあってクラウドゲーミングが楽しめるってことは、まあゲーセンのゲームも楽しめるけど、まあ、例えばあの、あるゲームメーカーがね、このゲームをオタクのセガのフォグゲーミングのサービスで始めたいってなったらば、別にゲームセンターで動いてないゲームをフォークゲーミングで遊ばせることもできるわけですよね
3: 。
2: そこは別にゲームセンターっていうくくり、ゲームセンターのゲームが遊べるっていうくくりを外して考えた方が多分理解は進むと思うんですよね。単純にゲームセンターをデータセンターとして利用するっていう発想が基軸になってるから、まあまあ、そこはあのー、ゲームセンターに限らずって考えた方が多分分わかりやすいんじゃないかなと思いますよね
1: 。うんうん、なんかこの、もう今の話があまりにも密度が濃いから、ちょっと、うん、巻き戻しつつ、もう、はいはい、もう一段階ブレイクダウンすると、その、うん、そもそもクラウドゲーミングいっぱいあって、クラウドゲーミングって、その、みんなノウハウのテクノロジーの塊でいろいろ各社秘伝のリスタレがあって、うん、レイテンシーを隠してるっていう、うん、まあ実際それは嘘じゃなくて、いろいろなサービスがレイテンシーを隠蔽するためにいろいろな技術を投入してるけど、実は最終的にどのサービスも前回言われたように最後は物理的なサーバーとえーじ、うん、その使うクライアントの自宅の距離が物理的な問題はどんなにやっても超えられない壁でえあの手のサービスをしてる人たちは最後何してるかっていうとひたすらデータセンターをいろいろなところに作るっていうところにめちゃくちゃお金もかけてるしえそ,こそこをやらない限りどんな技術があっても結果的にはレイテンシーの壁は超えられないっていうジレンマがあってまあいろいろ苦しんでりますよっていうのがまず一個ですよね。うんうん、その最初。そうですよね。クラウドゲーミングにおい
2: て、遅延が大変、大変。データセンターの設置が大変
1: 。まあこのポッドキャストの配信収録もまさにそうですけど、やっぱ、なんかやっぱりネットがこれだけ早くなっちゃって、光でその何,何百、1ギガ BPS とか出ちゃうと、レイテンシーっていうのをすごい軽視しがちだけど、所詮このデジタルの01の通信であったとしても、最後は、あの、光の速さで移動してるわけで、うんまあなんかそこに対しての、ねえー、まあ技術革新の一番まあ有効な手段が距離っていうところで、それがこうある意味 P2P の最大のこう、まあ、あの、まあ P2P でもそうだし、クラウドゲーミングに関しての最大の問題だったから、それをスケールするのが非常に難しかったっていうところに
3: 、うん、まあ日
1: 本であればそのゲーセンがまず使えるっていうのが一つで、なんかその P2P とかクラウドコンピューティングに対してのテクノロジーと実際のインフラにあるギャップをなかなか誰も埋められなかったところにゲーセンを発見したっていうのがまず一個じゃないですか。そ,すね、それは僕もまず感動して。うん、で、さらにもう一個は、これも技術、P2P もそうだけど、その新クライアントみたいなコンピューティングも全く同じジレンマがあって、うん、結局理論はいいんだけど、インフラを作るの結構めんどくさかったりとかして。そうですよね。うん、で、そこも、なかだから、昔から新クライアントでみんなもう家には PC なんかいらなくて受信する端末だけあればよくてどっかにデータセンターにすごいのがあってそれで通信すればもうんなわざわざクライアントでみんながバカでかいゲーミング PC 買わなくたってみんな同じような処理能力防受できるぜっていう持ってたけど実際に動かなかったところもこのゲーセンというスペースを利用することによって今の問題も解決するからその過去に発明されたというか、発表された、えー、未来に適応できる技術だけど、実際の現実問題、意外と物理的なところで、えー、立ち行かなかった部分をゲームセンターに適応したら全部、ピースがポコポコってハマって、<笑>すげえみたいな。<笑><笑>だこれを、これを考えた人は本当に頭がいいというか、そうですね、頭いいですね。発明で、で発明でね、なんかひら、ねうん、ひらめき感がすごいっていうか、
2: アイディアですよね。要素技術は、まあ確かに今ある技術に間違いない部分も多いんですけど、うん、で、あの、ちょっと今コメント読んでたら、その、ね、結局それはどれぐらいこうユーザーができて、で、その、いわゆるほら、クラウドゲーミングってユーザーがたくさんいないとペイしない部分あるじゃないですか。うんうん、で、このフォーゲーミングの構想でちょっと面白いのは、だからさっきも言ったように、一台のコンピューターが、えー、ゲーセン内の複数のゲーム筐体をマネージするというか、複数の筐体分のゲームを、うん、まあ、店内配信というか、まあ店、店内で配信してるというか、もう、プレイヤーは多分こう、筐体があるんで、ここにマザーボード、筐体の真下にマザーボードがあるような感覚で遊べるっていうので、もしもそのクラウドゲーミング的な、そのフォグゲーミング的な構想が、まあ、いまいちその、軌道に乗らなくても、ゲーセン側としては、1個のコンピューター基盤で4個分のゲーム、4台分の筐体のゲームを動かせる。今、数は何度も言うように、僕は適当に言ってますよ。そしたら8かもしれないし、16かもしれないし、それはわかんないけど、複数の1台のコンピュータでえーで、コンピューターボードで、ゲーセン内の複数の筐体を動かせるっていうところがまず一つですよね。で、もう一つ面白いのが、彼らは、せっかく、あなたの近く、その、もうインフラ的に活用できるってことは、えー、クラウドゲーミング的な、その,あの、ゲームをサービスするっていうこと以外にも使えるって言ってるんですよ。うん、で、じゃあ、何に使うかっていうと、今、ワークフロムホームで、まあ話題になってるような、まあ仮想マシンとしてレンタルする、え、もしくはレンダーファーム、だからある映画スタジオが、え、うん、アニメスタジオが、今ね、CG ベースになってますから、それをレンダリングするのに、ええー、まあ、この、まあサービスに入ったら、多分自分のね、近くの空いている、そのゲーセンの、えー、コンピューティングパワーを、まあ使ってレンダリングする。で、うん、遅延をて、せっかくその1ミリセック未満の超低遅延なんだから、ええー、今ほら、クラウドゲーミング的なもので VR 無理だって言ってるでしょ当然。うんだけど、1ミリセック未満の遅延で、クラウドゲーミング的なことができるっていうことだと、VR とか AR とか MR 的なサービスができるっていうことなんですよね。お<ー>うん。で、それいう使い方もあるので,で、セガの人がね、面白いこと言ってたのは、私たちは、あのー、コンピューティングパワーのロ路上自動販売機を目指そうと思ってるんですよ。これ、を<笑>置いてませんか今どこに行ってもコーラとかペプシとかの自動販売機あって誰でも使えるけどあんな感じでまあ利用の利用の流度は一ユーザーじゃなくてもしかしたら企業単位になっちゃうかもしれないけどコンピューティングパワー使いたいなと思った時にすぐ自分の身近の空いてるコンピューティングパワーを安く使えるっていうソリューションに発展させていきたいっつってるんですよねだからゲームの方でもしかしたらうまく回らなくてもそっちでいけるかもしれないと電気代的な問題はさっき言ったように、ね、4台のコンピュー、あ1台のコンピューターで複数台の、えー、ゲーム機がマネージできるし、で、ね、その空いてるコンピューティングパワーをもちろんクラウドゲーミング的に一般のゲームファンに提供することもできるし、そのコンピューティングパワーをもっと業務的なその異業種に展開もできるし、っていうところですよね。なかな
3: かよく
1: 考えられてますよね。導入障壁がないっていうか、うん、その導入することで、まずコストダウンから入れるっていうところに、このシナリオの、なんか美しさというか、うん、あの、賢さがありますよね。うん、普通は、ね。ビジネス的にも、なんかすごいっていうね。うん、そ,うそうそうそう。そう誰も損を
0: しない。そうそうそう。これがすごいな
1: 。このスキームすごいんだよな。普通は、まあ、うん、同じぐらいみたいな。導入コストは他でやらなくても同じぐらいだけど、こういう付加価値がありますよなんだけど、むしろ下げられて付加価値があるっていうところで、うん、そうですね。なんかこう、やらない理由がないじゃないですか。仮にこれが立ち行かなくても、誰も、うん、誰もデメリットを得ないっていうところに、僕はすごい。確かにね、いやね。僕、これ、うん、はいはい。あごめんなさい。僕、僕これはでも前さんのその記事を読んで、僕はすごい、うん妄想が、妄想をさらにしてしまったんですけど。
2: ああ、それが素晴らしいですよ。うん、そう
1: そうそう。それがすごいですよ。な,なんか、あいいですか言っちゃって。言っちゃって,て、うん、僕の勝手な言っちゃっ
2: ていいです、いいです、いいです。い,い,す、うん
1: 、いや、僕はこの話を聞いて、これは下手したら、うん、もう日本が、その IT 大国として、うん、もうまた世界の最先端に、とあの、うん、もうズバン、トツ世界よりも前に行く兆しになってもおかしくないなぐらい妄想したんですけど、なぜなら、はいはい、なぜならやっぱりそのデータセンターどんなにスケールさせようとしても、このゲーセン並みのえ距離感とか密度感でやっぱり作れないじゃないですか。だからもう僕これ完全にセガの人たちこのインフラを早く導入したことによって、まずもう他の ISP とか NTT とかどこもがやろうとしたってとかもう赤前がやろうとしたってできないぐらいな、え、なんかこう密度のもうまずデータセンターが作れるわけです。そのクラウドのグリッドが作れるわけで。うん、それはさっき前さんが言われたようにもう応用方法は全然ゲームだけじゃなくてもうほぼあらゆることに使える。うん、で、さっきの自動販売機っていうのはまさにそうだと思っていて、日本、日本に住んでる人たちだったらもしかしたら本当にどこにいても家でも外でもちょっとした端末持ってればもうスーパーコンピューターみたいな処、え、理、ーうん、能力を持ったもの、もまさに漫画の中に出てくる SF 漫画に出てくるような端末一個で何でもできてしまうっていう環境が取れるかもしれないんだけど、これ最後は、ねうん、最後はやっぱり日本みたいなゲーセンがある、うん、まあまだ減ったとはいえ一万いくつあるっていうのもあるけど、うん、これ仮にアメリカでもまだゲーセンが流行ってたとしても、アメリカの国土間では、その、一、うん、万件あったとして、それが十万件あったとしても、カバレ自立は絶対に物理的にカバーできないじゃないですか。うんうん、この日本の、<笑>サイズ感においての1万っていうのは、アメリカにおいての多分何百倍の、そのスケール感があって、うん、で、1万台の、そのフォグゲー、フォグクラウドをできるなんかデータセンターを、うん、国中にしり張り巡らせるって、他の国なかなかできないと思うんですよ。まあもちろん、韓国とか、ちっちゃい国は同じように真似できるかもしれないけど、でも、ゲーセンっていうインフラもあり、テクノロジーもあり、で、そもそも日本は通信もある程度、えー、品質が高い中で、これがね、うん、実現したら、日本にいる人たちだけ、ものすごいコンピューティングリソースを、当たり前のように使えるうん、そうですね。うん。い
2: や、さすがドリキンさんですね。やっぱこの技術って、僕のファミツーのやつって、だいぶ紙面が少ないので説明不足なんですけど、大体なんかパッとひらめくじゃないですか。なんか、あ、うん、その手があったかって思った人はやっぱいるんですよ。うん、あの、ツイッターとか見てても。なんだつまんねえっていう人もやっぱそれなりに多いんだけど。うんうん、で、確かにその、ドリキンさんがさっき言ったアメリカは他の国では無理かもしれない。確かにね、それはあるかもしれないですね。その日本が今、ゲ,ゲーセンっていうのが日本の文化だし。ただまあ他の国でも、よく僕は他の国のことよくわかんないけど、なんか、どこの街でも必ずある、なんか、あの、なんていうのこの、コンピューターを使ってる何,何かっていうのはもしかしたらあるかもしれないじゃないですか。なんか、んわかんないですけど、あの、たくさんこう、大きなショッピングモールだとか、なんかわかんないけど、何かにその、コンピューターを、こう、一台一台配置してなきゃいけないのが、一個のコンピューターで済むみたいな、コンピューターをこう、何そんなに、えー、なんでしょうね、この台数がいっぱいあるのを一つにまとめられるコンピューティングリソースって多分各国にそういう商売の形態とかいっぱいあると思うので、まあ日本でいうゲーセンに変わるような、なんかそういう店舗を流用すればね、他の国
0: でも
1: 真似はできるんじゃないかなっていう気はしますけどね
0: 。あの、まあ、プリントショップとかそうかもしれないですね。うーん。
1: さ最終的にこれがこう、効果が実現できて真似する人たちはいっぱい出てくると思うんだけど、やっぱりリスクかけずにこのトライができるっていう環境があるっていうのがまず一個強みだと思うのと。あそう、その通りですね。ええー、そうそうそう。あと、あと、その、まあ、例えばゲーセンの機械はい、たまたまいい例だけど、たぶんいっぱいあるんですよね、うん、確かに。その、あの、うん、じゃあ冷蔵庫も、冷蔵庫にもコンピューター入れちゃえばみたいな、昔あるような、うん、そ,れそれこそ、うん、じゃあレストランにある大型の、なんか、調理器具の中とかみんな入れちゃえばいいじゃんってなるんだけど、最初前回言われたみたいに、うん、これ、もう一個重要なのはあの、通信のインフラもゲーセンは充実するっていうのはでかいと思うんですよね。そうそうそう、土井、うんま、さんの言う通りで、ゲーセンが
2: いろんなあのいい方向にむあの風向きがいっちゃってるのは、<う>まず高性能なコンピューターを入れる動機がある、ネットワークがものすごく、うんえー、高速なネットワーク、実行帯域で 800Mbps ぐらいの超今の段階でね、うん、のが入っている。っていうことがあるんで、追い風にはなるんですよね、日本の場合はね。他の国は,、ね、<う>の国はちょっと。しかも、世代を変
0: えなくちゃいけないんですよね
2: 。うん、そうそうそう,そう。うん、どっちみちセガも、まあ、セガのゲーム基盤の、システムゲーム基盤の話見てもらうと分かるけど、なナオミだとかね、いろんなシステム基盤は、だいたい5、6年ごとにモデルチェンジしてるんですよ。うん、まあ、うん、要するに、マザーボードが変わってるんですよね。PC ベースとはいえ。うん、まあ、ね、あの、パソコンのモデルチェンジと同じようなイメージですよね。ゲーム機のモデルチェンジのような同じイメージですよね。それで次世代のシステム基盤が変わるときに、今まではシステム基盤、ゲーム筐体分、4台ゲーム筐体動かそうとしたら4台買わなきゃいけないのが、もしかしたら1台で済むかもしれない。まあさっき何度も言うように、4台、6台、8台っていう数字は僕の適当に言ってるだけですけど、そこで導入コストは下がる、電気代も下がる、他のリソース、他のえコンピューターユーザーに、他のコンピューティングパワーを他の人に販売できるっていうメリットもあるので、うん、まあ導入コスト的にも下がるし、電気代も下がるし、ゲーセンの人は、まあ、あの、フロー収入的なのも、まあ、もしかしたら増えるかもしれないし、まあもちろんね、うちの近所にはそんなのお客さんいないからっつって、別にね、そのコンピューティングリソースの販売に関しては、まあね、普通に電源落としちゃってもいいと思いますけどね、そこはね
1: 。うんいやだからこのアイデアは、でも別にセガの人もむっちゃ賢いと思うけど、セガの人がもう世界初考えたんじゃなくて、多分同じように既存のそういうインフラに乗せようみたいなこと考えた人は、多分過去にもいたとは思うんですけど、でも、そう、ここまで結局リスクを負えずにやろうっていう、あとセガはゲームセンターであれば自分たちの多分コントロールができるけど。なんか、コンビニでこれお願いしようと思ったら、やっぱり各コンビニに頭下げに行く営業みたいなのを<笑>するだけで多分。そうなんだよね。コンビニに置く必然性が今全くないんだ、ね、ない、今ないからね。うん。うん、そういね。だから、そこがなんかすごい良くて。で、僕はだからなんでこれ日本はトップになれるかって言ったら、でもこれ、こういうのってやっぱ先行して導入した人たちが得る先行者利益っていうか、うん、そこでやった、もう経験値もそうだし、やっぱりインフラもそうだし、うんうん、やっぱ先にやったことっていうのは、後で真似する人たちいっぱい出てくるとは思うけど、でもそこで稼いだダッシュはものすごいアドバンテージになると思うから、うん、これが本当に下手したら来年とか、その基盤が次置き換えるタイミングで成立するわけじゃないですか。うんうん、だからそれ、いや、セガはものすごい、もうなんか自分の会社の規模をなんか200、倍ぐらいでかくする可能性があるぐらいのビジネスチャンスを得てると思うんで。うん、
2: で、あのー、一部の指摘で、コナミも似たようなことやってなかったっていう指摘も、まあ、あるにはあったんですよ。で、コナミって今でも、うん、あのー、ゲームセンターと同じタイトルをクラウドゲーミング的に配信してるんですよ。それは、えー、フォグゲーミングじゃないんですよ。あのー、普通にクラウド、中央にある、いわゆる、ただのクラウドゲーミングだし、で、うん、一つ重要なのが、そのコナミのやってる、この、まあ、ちょっとサービス名忘れちゃったな。えー、ちょっと誰か調べてほしいですけど、コナミが、まあ同じようなゲーセンのゲームをクラウドゲーミングでやれますよっていうサービスやってるんですけど、それって、プレイした、あの、代金は、コナミが吸い取っちゃうんですよ。うん
3: 、
2: で、このフォグゲーミングの場合は、えー、その遊ばれた、そのコンピュータリソースを使った、お金払いますよね。例えばじゃあ、えっと、このレンダリングファームとして、あそこの、うん、あそこの、えー、なに自分中の一番近いところのコンピュータリソースが使われている。うん、で、そうなった時に、代、えー、金は、その実際の時機を持っているところに入るんですよ。お金の仕組みとして。うん、で、それは、えー、例えばユーザーが、まあ、例えば、えー、フォグゲーミング的にゲームを遊ぶ、で、そのゲームの代金は、そのゲームを動かしたコンピューターを持っているゲーセンにお金が入る。うん、えー、で、例えばレンダリングファームで、ね、えと、ー、えアニメの作品をレンダリングしているときの料金は、えー、まあ、そのコンピューターを持っているところにお金が入る。うん、だから、例えば観光鳥が鳴いている。まあ、今日はちょっとゲーセンの人が悪いな、その入りが悪いな、ってコンピューター空いてるわけじゃないですか。でそのコンピュータが、うんえーが空いているのは中央のクラウド側で分かってますから、えー、お客さんが、ちょっとこういう仕事を頼みたいっていうのが、リクエストが行った時に、あ、ここの店舗のコンピューター空いてるんで、ここにマッチングさせましょうってって使わせると。で、使ったら、その使用品は、えー、そのゲーセンにお金が入るんですよね。だから、その利益分散の仕組みもよくできてるんですよね。考えとしてね。その実機のコンピューターを持ってるところにお金が入っていくんで
0: え。それはもう、あの、前児さんの想像ではなくて、セガの人がそういう、ビジネスプランを持ってるっていう。あ、そうですね。そうで
2: す、そうです,うです。あのー、コナミのやつとどう違うんですかって質問したら、ああ、それはコナミは、うん、ね、コナミのやつは、あの、コナミのクラウドなので、えー、どこの、ね、どこで遊ぼうが、全部コナミのところにお金が入っちゃいますけど、このフォーゲーミングの場合は、うん、ね、コンピューター、まあ、ブレードサーバーだかわかんないけど、そこ多い、そこの、そこのコンピューターが稼働したら、その稼働に見合ったお金がゲーセンの方に入るという仕組みなので、まあ、ビジネスモデルとして違いますね、っていうね。うん、そう、ゲーセ
0: ンのオーナーは、もうデータセンターのオーナーにもなれるし
2: 、そうですねで。そ
0: れは単に経営しているだけじゃなくて、ちゃんと実習にも得られるっていう,、う
2: んうね、ことになるわけですね。うん。だから、あのー、もうなんかい、ね、インフラビジネス的な感じになってきますよね。だから、まあ、その、で、中央が、中央のコンピューターが、そのにに、日本全国にあるね、あるゲーセンのどこのコンピューターリソースが空いているか、使おうとしてるユーザーがどこね、あの、どのぐらいの遅延があるんで、ここが一番近いだろうっていうマネージをやって、いわゆるあの、マッチングアプリみたいな感じで、使い、コンピュータリソース使いたい、うん、ゲーム遊びたいっていう人が空いてるコンピュータの一番近いところにマッチングさせて、コンピュータを使わせる。で、その使わせる場合はゲームを遊ばせる場合もあるし、さっき言ったようにね、仮想マシンとして使う、レンダリンファームとして使うっていう用途もあるっていうことですよね。うんうんうん、そ
0: うか普通にあのコンピューティングサーバーとしても使えるわけですよね。それだと。そうですね。AWS とか Google、うん、GCP とか、あの辺に対抗する手段になれるかもしれないうん、うん
2: 。そうですね。で、この話をね、あの、ま、とある人に話したら、あ、それってもしも一般の人がなんかサーバー立てるのに使えるんだったらば、マインクラフトのサーバー立てたいな、うん、みたいなね
0: 。<笑>おー。
2: そういうのにも使いたいなと。要するに、あのー、セキュリティ的にも安全でしょなんか,か改造されないし
1: 。うん。うん、いや、これ、だ、ね、本当にね、いや、僕が夢持ってんのは、さらに夢持ってん。だ僕だってこれで、日本帰ってきて日本に住みたいなって思うぐらい、これがもし、<笑>あの、成立した。だって、だって、僕、皆さんご存知だと思いますけど、僕、レイテンシー中で、すごい遅延とかにうるさいじゃないですか。うんうんで、うんうん、基本的にだから、クラウドゲーミングとか、その、リモートデスクトップ感嫌いなんですよ。あのレイテンシー感、0.4 時間でも、ねだ、だから、だから最後言ったって、所詮できないでしょって思うんだけど、この、もう繰り返し何度も言うけど、前さんが最初説明したように、この距離で、まあ、10キロとか下手したらね、もっと近い距離で
3: 、その
1: 、フォグゲーミングのデータセンターがあったら、遅延はさっき言ったみたいに、あの、1ミリセックとかそれ以下の、1ミリセックオーダーなんですよね。うんうんで、僕らがよく言ってる60、60fps、ね、60fps って言ってるあれって、16.6ms のオーダーで動けば、16、うん、6 0レームで動くわけで、うんうん、今の PC って大体、うんうん、そう、い60回描画してるってことは、16mm の間に次の絵が出てくればいいわけで、まあ別に、そのネットのレイテンシーが全てじゃないけど、ネットのレイテンシーが 1ms 以下であれば、かなり、60で回せるし、下手したら、ね、うん、ハイフレームレートで 120Hz だとしたって 8mm あればいいわけだから、あの、あの、十分日本にいて、日本中いたら、なんか変な、キンドルみたいな折りたたみパネルのパネル、なんかタブレット1枚持ってて、それさっとこう、カフェでさっと立って、立てたら、実はその中はもう,<笑>もう、あの、僕が家で使ってるような36コアとかの CPU ではもう想定できないような、とか RTX 2080 Ti よりもはるかにリソースのあるコンピューターがその中で動いて、うんうん、動画編集だら何だらできちゃうわけじゃないですか。そうですね。で、そのさっき言ったマインクラフトサーバーもそうなんですけど、やっぱりこのメッシュができることで本当データの転送のあり方も変わると思うんですよね。その、うん、データの持ち方もいちいちクラウドに上げて今みたいにじゃあ最後ドリキンさんどこでもリモートコンピューターできるようになっても、最後手元で持ったデータを、こうやり取りするの大変ですよねってなっても、これもやっぱりあ P P で、あの、P2P で、あの、Google ルドライブとかドロップボックスでも何でもいいんですけど、あのセンターサーバーを通さなくても、え、うん、ピアツピアの速度が確保できれば十分速い速度転送できるじゃないですか。うん。だ最近、ね、最近ね、あの、山川さんと、あの、Cnet の山川さんと僕とで、あの、YouTube で対談をやってたんですけど、あれも、あえてこのポッドキャスト形式でローカルでものすごい高画質で 4K でデータ取って、え、それをお互いにガチャンコして編集して、ものすごいリモートでやってるのに、もう 4K の超綺麗な画質で YouTube 配信するとやったんですけど、あれ実は最後のボトルネック。あれ結構いろいろノウハウが今回溜まったんですけど、最後のボトルネックって、お互いが持ってるデータをどうやってやり取りするかなんです。あで,で、山川さんの取ったデータってだいたい30ギガぐらいなんですよ。1時間取ったら。<笑>で、それを僕はもらわないと編集できないんだけど、うん、で、そこでいろいろ実はあの裏でも、その、<笑>やりとり、いろいろ二人でも試行錯誤したんだけど、やっぱドロップボックス使いましょう、ワ,ワンドライブ使いましょう、いろいろやったんだけど、うんうん、最後はそこで P2P の,のビットトレントベースのレジ,<ー>レジリオシンクって P2P のやると、もうほとんど僕と山川さんの今の物理的な家の距離だったら、まあ東京と神奈川の距離だったら、うん、もうほぼ、うちの回線、うちのネットワーク回線のミマックスまではいけるんですよ。うんうん、したら20ギガのデータ1時間で転送できるんですよ。うん、でもそこで一足されてるのって単にうちが100メガ BPS しか出ないから、マックス100メガ
2: 。ああ、はいはい
1: はい。多分松尾さんの家と、えー、山川さんの家だったら、多分10分とかで転送で、もう10分以下で転送できちゃうん。なんか、それが、日本中にデータを、そのセンターサーバーを返さなくても、あの、うん、やり取りできちゃうし、あわよくば、センターサーバー立てなくてもバックアップも取れちゃうけど、本当に P2P 的に、どっかにデータがあれば、共有できちゃうことが実現できるから、うん、本当に日本、まあ、日本が、そう,、ねうんそう極、極端に IT インフラの、インフラっていうのは通信だけではないインフラが充実した、うん、なんか、うんゴールデンジパングになる気がするんですよね。んいクラウド
0: が出たときに、まあ、その次のフェーズとして何が来るかっていうところで、じゃあ P2P どうなのっていう話があったじゃないですか。うんうん、ただ P2P だと、どうしてもそ,のそ,それぞれノードの信頼性がなかったり、えーまあ、あとセキュリティの問題とかもいろいろ取り沙汰されて。えー、まあちょっとビジネスにはどうかなっていう。まあレジュリアシンクみたいなね、例外はあると思うんだけども、それでも安定するわけじゃないですか、じゃないですか。うん、かそこを、あのー、まあこのフォグコンピューティング、フォグゲーミングっていうのは、うん、えー、なんか解決してくれるものなのかなっていう感じがします
1: 。いや、これほんとすごい。いや、僕ある意味 PS5 とか Xbox の次世代機とかよりも全然全さ大げさじゃなくて、<笑>すごいスクープだと思いましたけどね。うんうん
2: いや、でね、あのー、これ、確かに最初のいろんな報道では、ゲーセンのゲームを、じゃあ、えっ、ー、と、家から遊べるだけっていうことっていう指摘があったじゃないですか。で、今まで僕らのこの会話の中で、うんうん、それだけじゃないんだよっていう話もしてきたけども、またさらに立ち戻って、そのゲーセンのゲームを、そのお家で遊べるようになるよっていうことは、確かにそれはできますよね、実際。そのコグゲーミングだったら、しかも低遅延で、ほとんど店舗にいるのと、うんうん同じぐらいの感覚で遊べると。で、そうなった時に、うん、じゃあ、えー、例えば、ゲーセンにあるゲームって、アトラクション系が強いから、うん、えなんか、こう、何眼根を、なんか,なんか二丁、二丁くっつけて、えー、なんか、ほら、二丁でやったりとか、なんか特殊な剣のコントローラーとか、ああいうのあるじゃないですか。うん,うん。えー、でえ、そういうゲームを、えー、家庭をで、家庭で、ゲーセンのゲームを同じそのコントローラーを使って遊ばせるっていうこともできるわけですよね。あの、やろうと思えば。うん、で、あのー、今、えー、例えばなんかこう、レーシングゲームやりたい、フライトシミュレーター系をやりたい。で、それがキラーコンテンツになって例えばグランツーリスモのンン例えばね、新しいグランツーリスモは PS5 じゃないと遊べないってなった時に PS5 をまず買わなきゃいけない。で、うん、ハンドルコントローラーも、まあ、もしかしたら、PS5 用のを買わなきゃいけないっていう感じじゃないですか。ゲーム機ソフト、えー、コントローラー、高いコントローラーを買わなきゃいけない。でもこのフォグゲーミング構想だったらば、うん、コンピューターは買わなくていいでしょゲーム機買わなくていいでしょ、うん、じゃあコントロールだけ買えばいいんですよ。うん、モニターはまあ何でもいいわけだしで、端末はまあ自分の PC でも何でもいいけど、実機自体はあのフォグゲーミングだからそのゲーセン側のやつを使うわけだから、で、みんな、あの、大好きなゲームだったら、コントローラーに、まあ、3万、4万のコントローラーだ買うでしょ。なんか、あの、うんうん、俺はこのゲームばっかやってんだっていう人は、結構、あの、コントローラーも一緒に買うじゃないですか。うん、で、ただ、障壁となるのは、ゲーム機も買わなきゃいけないっていうところが、まあ、障壁になってるわけで。うん、だから、もしかしたら、その、これが軌道に回ってくれば、あの、比較的高いゲームコントローラー、周辺機器。っていうのを買えば、あのそれだけ買えば、えー、遊べるっていうのもあるんじゃないですか、でそのコントローラーもちろん PS5 持ってたり、XBOX 持ってたりする人は、ローカルでつないでね、自分の,そのローカルのゲーム機でも遊べるけど、ゲーム機まで買いたくないなっていう人は、コントローラーだけ買って、えー、自分の手元の PC で、ゲーセンのゲームを遊ぶっていうことはできますよね
1: 、うん、いやある意味ね、PC に投資しないでもいいし、まあ、PC も言っても結構、場所取ったり。なんか邪魔くさいけど、うん、そういうのなくなった分、周辺機器、ま、充実させるとかできるから、いいですよね。なんかリビングに PC 置かないけど、ちょっとしたなんかこう、レーシングチェアみたいなので、筐体,ね、筐体があって。<笑>筐体があってね、うん、それがスマートにケーブル、なんかね、光ケーブル一本みたいなのと電源ぐらいで動いちゃったら、うんうん、家はね、だって実質、ネットの回線とモニターに対してケーブルつなぐぐらいで、なんかすごいミニマムで動かせるわけだから
2: 、す,ねうん、すげ
1: えスマートでいける
2: 。うん、で、さらに、ゲーム機の世代交代が事実上ないじゃないですか。つまりその、うん、ゲーム機の世代交代は勝手にゲーセンというか、フォ、うん、グコンピューティング側の方が勝手にやってくれるので、うん、例えば、そのものすごいハイエンドなグラフィックスの、え、ゲームがあって、で、それがバージョンアップでさらに、あの、ものすごいレートレーシングを細部まで使ったゲームに置き換わった時に、グラフィックスカード買い替えなくてもいいし、うん、えー、で、もしかしたらその時にね、コントローラーがアップデートされたりしたら、そのコントローラーだけ買い直せばいいし。うん、うん。だから、あの、言ってみれば、あの、なんていうの、セガの新しいゲーム機が出てるのと自律上同じみたいなもんですよね。その、妄想を膨らませればね。うん
1: さっき、なんか、その、まあ、我々今、コ
2: ントローラー自体がペタ
0: ドライブとか、うん。ペタドライブ。
2: あと、あれじゃない、データセンターの略語ってさ、DC じゃん。ドリームキャストも DC だからさ。おおドリームセンター。ドリームセンター、ね、ドリームセンターになるね
3: 。いや、もうなんか
1: さ、コントローラーっていうか、もう、家には 3D プリンター1個あればいい気もしますよね。で、なんかもう、ハンドルコントローラー印刷したりとか、うん、それこそ、なんか、弓矢コントローラー印刷したりとか、も、ま、う、あ、センサーはあるんだよ用意しとけば。うん、そうね。うん、そか
0: 、それカメラで読み取って、コントローラー代わりにしたりとかもできそうだしね
1: 。うんうん、新しいゲーム開発する人は、こんなコントローラーでやりたいなって思ったら、そのクライアントのユーザーに対して 3D スキャンのデータを送って、うん、これちょっと印刷して、これ使って操作してくださいってやったら、その今までのコントローラーの制約っていうのも全くなくなるから、うん。あの、クリエゲームクリエイターの発想もものすごい広げられるし。そうね
2: 。で、あれでしょね。まあな、さっきの繰り返しになっちゃうけど、ほら、遅延がさ、1ミリセック未満ってことはさ、今ほら、VR やるのにめちゃくちゃハイエンドの、あのー、うん、PC 組まなきゃいけないし、スタンドアローンの VR ヘッドセットは確かにあるけど、まあ、グラフィックス的にはね、ちょっと遠慮しなきゃいけないわけだけど、だから今度ね、うん、ヘッドセットだけ買えば、あのー、うん。ハイエンド、ウルトラハイエンド級の、全部のグラフィックスがレートレートで動いてるようなゲームを、ゲームなり VR 体験なり、もしかしたらライブ体験その、うん、ええー、何コンサートだったり、わかんないですけど、博物館だったり、ああいうのを、その、フォーグコンピューティングのシステムで、1ミリセック未満のね、あの、遅延でできればね、コンピューター買わなくていいんでね
0: 。うんまああ、あとあれですよ、あの、うん、ええー、バンド演奏。バンド演奏だと、今、ヤマハのネットデュエット、今、シンクルームっていうふうに,にリネームして、サイロオンチするんですけども、あれも20ミリセックぐらいのレイテンシーで、遠隔地で一緒に合奏できるっていう技術なんですけれども、それが1ミリセックだったら、ご近所のバンドメンバーだけ、そこに、えー、集合して、うん、えスタジオ、リハーサルスタジオで一緒にライブをやるみたいな、演奏するみたいなことが手軽にできるし、何、ね、でもできちゃいます、ま
1: あまあないですよね。ネットのスピードってある意味もうみんなが普通に使うには使い切れないぐらい充実してきてるけど、多分、うん、あの、注目すべきはレーテンシーなんですよね。だから僕も最近スピードテストとかするけど、うん、あのレ、スピードテストとかあんまりレーテンシー出ないっていうかあんまり注目されないけど、うん、どちらかというとレーテンシーばっか見ちゃいますよね。そのメッシュコント、<ー>メッシュルーターを家で拡張した時にも最初に見たのは、スピードがどのくらい、確保できたかじゃなくて、レイテンシーが伸びてないかなんです。うん、でこの、今のこのワークフロム法もご時世で、今これだけ我々今回ビデオチャットでやってるけど、やっぱりこれでも、うん、20ミリとか100ミリとかいうオーダーで遅延してるから、どうしても会話はこうぎこちないけど、うん、これが1ミリセックのレイテンシーでビデオチャットできたら、それだけでビジネス変わると思うんですよね。うん、本当に会社に行く必要なくなっちゃうっていうか。うん、だからこれはね、ねまあ、まあ、うんうん、今はあ、ある意味夢を含めますトークかもしれないけど、うん、でも別に、もちろん。なんかそ、その、すべ、うん、てが、あの、起きておかしくない。なんか、全然十分実現できる範囲の中で、うんえー、できることとして語れちゃうことにすごい興奮します。うん、そうです
2: ね。ぶっ飛んでる妄想じゃないですからね。まあ、実現できそうじゃん、みたいな。そうそうそうっていうところではありますよね。で、あと、その、物理的な距離が縮まったことで遅延が縮まるんだけど、今回のファミ通の記事で一個触れてないのが、今映像を送ろうとすると、あの、MPEG 系の技術を圧縮使ってんですよね。あの、H.264、うん、265 26。まあ今、企画策定中の266、今度出てくるかもしれないけど、あの辺の MPEG 系のビデオエンコードデコードシステムって、遅延のこと考えてないんですよなぜかといえば、うん、あの、カメラとか、ああいうことを想定してるので、リアルタイムの映像通信に関し,関してのコーデックではね、もちろんストリーミングに対応してるから、あのね、どっかでこう、エラーが起きた時の修復とか、まあそういうところには対応ができてるかもしれないけど、あのー、いわゆるフレーム相関圧縮じゃないですか。m p e g 系って 1.264、265、266 26 26も。前のフレーム、もしかしたらもっと過去のフレーム、えー、もしくはバッファリングして、現在軸をちょっと遅らせて、未来のフレームまで相関を見て、圧縮することで、うん、実体の,あの映像のファイルサイズというか、データサイズの、えー、100分の1、数百分の1までちっちゃくなるのが MPEG の圧縮ですよね、うんうんで。それは素晴らしいんですよその。だけど、ドリキンさんが気にしている、僕も気にしているあのレイテンシーに関しては、ねフレームバッファリングした時点でえ、1フレーム遅延しちゃうんですよね。うん、で、その部分はやっぱ解決しなきゃいけないんですけど、これはね、あのー、遅延が縮まったことで、で、しかも、ね、データの待機が、えー、まあ、今、今ですら数百メガ BPS で、今度 NTT とかの辺が進めている ION、えー、構想、あ世代ネットワーク、えー、それだと、まあ、ギガビ、数十ギガ BPS のオーダーにまで発展していくと。そうなった時には、うんえー、MPEG 系の圧縮する必要がないんですよね。うん、で、さすがに HDMI で流れている、あの、映像、生のベースバンドの映像を流すことはちょっと難しいと思います。あの、今 HDMI の 2.0 で18ギガ BPS HDMI 今度 2.1 で48ギガ BPS のデータ流れちゃいますから、ただ、今、あの、ラインバイラインの圧縮方法って、あの、で、あの、DSC、データ、えー、ディスプレイストリームコンプレッションっていう技術があって、あの、HDMI2.1 で8、8K の映像なんかすでにそれ使うことになっちゃって、一部可逆,逆圧縮ではなく不可逆圧縮にはなっちゃうんだけども、えー、3分の1とかね、5分の1とか、えー、まあ、1桁台分の1ぐらいまでは圧縮できるんですよ。うん。で、それは、ラインバイライン。つまり、フレームじゃなくて、複数の操作線。あの、例えば16ラインとか、32ラインとか、うん、複数の操作線をバッファリングして、その操作線の範囲内で圧縮するんですよね。そうなるとた、た、溜める、溜め込む、えー、データ量っていうのが、1フレーム未満。だから、1920から1080、うん、1080、縦、えー、縦解像度1080ですけど、その1080のうちの16ライン分だけバッファリングするだけで、えー、圧縮する技術っていうのが、まあ、数分の1ですよ。数百分の1みたいなエンペグみたいにならないですけども、えー、で、圧縮率は1桁台分の1ですけど、そういう技術を使うと、えー、データの伝送、えー、映像の伝送、音声の伝送、まあ、えー、これまた、えー、1ミリセックとか、うん、1ミリセックの遅延で映像を送れるようになるんですよね。でそうなると、2フレーム、さっきね、距離が縮まって1ミリセック未満の遅延、映像、音声圧縮する遅延が1ミリセックだと、本当に1ミリセック未満で映像と音声が送れるようになっちゃうんですよね、今のの現行の技術でね、うんうん
1: 、しかもサブ圧縮してないから、回線不安定になった時に、ブロックノイズ、次のキーフレーム来るまでもやもやっていうのも回避できそうでいいですね。うん
2: うんで、まあ、僕の記事で、えー、あの DSC の最新の DSC1.3 っていうのが、まあ、これになるんだろうっていう、まあ、記事を書いてるんですけど、よかったら DSC 西川前治で検索すると出てくるんですけど、えー、それのね、えー、もしも途中でエラーがあった時の、えーね、うん、そのデータがノイズがうにしちゃった、もしくはデータが失われちゃった、その時に映像がおかしくならないというか、おかしくなっても1ライン分だけみたいな、そういう不合定性のなんか、その辺のお話も書いてるので、よかったら見てもらえるといいかなという気がしますね
3: 。なんか本当にあれです映像配信、うん
0: 、映像配信の,の低遅延だとね、最近ショールームが、えっ、ー、と、0.5 秒の低遅延で、うん、えー、その、実際にもうエンコード化とかも、その、リアルタイムでしつつ遅れるっていうのを発表したんですよね。うんこれもさっき、前ンさん言われてた、エンペグのエンコードの問題とかを独自実装して、でそれで送信してるってい
2: う独自実装ね、独自実装、うん、いろんなとこで始めてますよね
3: 、
0: 要
2: するにエンペグ系の技術、圧縮率はいいけど、遅延がどうしてもフレーム溜め込んじゃう圧縮方法だから、1フレームなり、数フレーム遅延しちゃうっていうのを解決するために、そこを、ね、独自でやろうっていうのは、みんな取り組んでますよね。ショールームも取り組んでるんですね
1: 。ショールームもアグレッシブですね、な
2: かなか。まあ 0.5 秒だと結構遅延大きいですけどね
0: 。うん、まあ YouTube ライブと比べてまあ3分の1ぐらいになってる
2: なああ、そういうことか。うんう
3: ん、
1: YouTube ライブも超低遅延だったら数フレーム遅延だから、うん、まあ結構近いものはありますけどね。500ミリでしょ ?0.5 ミリってことは。ね、YouTube ライブ前調べたとき、超低遅延何フレームだったっけななんか500ミリよりは短かったような気がするな。数フレームだったような気もするけど。うん。そう。いや、まあ遅延ですよ。次の問題は、本当に。だから
3: 、うん。うん
1: 。このリモートワークで、一旦まあ我々こんな一眼でフでビデオでやりましょうとかをマイク良くしましょうってやったけど、もう映像、僕の人がもうこれ無駄に映像の、<笑>まあ今のポッドキャストだからこれは見えてないですけど、でも。<笑>もう映像と音声のクオリティは多分そ母、そうももいいと思うんですよね。これ以上ね。<笑>まあその上,、うん、上、上限に越したことはないけど、まあ別に生身で会う時に比べてももう情報量としては十分だけど、やっぱ今生身で会うのに、とオンラインで会話するのに一番最後問題になるのは遅延だから、うん、これが今回のでも、もうさっさとセガは、その、ゲーミングをビジネス活用する方に持ってった方が、今のご時世的には早い気がしますけどね。なんかも
2: うねえ、まあ、うん、そこの時間の感覚は僕はちょっと知りえないところですけどね。うん。まあ、多分あの業界の反応を見たいんでしょうね、きっと。うん
3: 。
2: まあ、実際に進めてるでしょうし、まあ、この間、ドリキンさんとか松尾さんのチャットをした時にも、ちょっとあれかな ?URL 送った気がしますけど、あの、セガで一番有名なあの、ほら、名ゴさんはいあ。あの、ね
1: 、龍がごとくのね
2: 。龍がごとくのあの、プロデューサーでもある。あの人の、新人社員向けのコメントの中にね、はい、実はこう、うん、さりげなくフォグゲーミングのことを、僕なんかの記事のだいぶ前にちょ,ちょろって言っちゃってんですよね。うん,うん
0: 。ただ、あそこから読み取れる人はほぼいないですよね
2: 。うん、まあ、次世代、なんかね、ね、なんか、ネットワーク構想の、なんとか書いてましたよね、なんかね。うん。なんか、まあ、なので、本当にあのトップレベルからやってるんだろうな、っていう感じですね。うん、で、今回のね、記事は、社長、あの里見社長、セガの里見社長からの許可も得て掲載してるんで、実はだから、うん、社長も把握してることなんですよね。だから、まあ、社長プロジェクト。社長プロジェクトなんでしょうね、うん、これね。うん
1: まあそのレベルの人が結構分かってるっていうのはすごいことだと思いますけどね。うん、地味にね。やっぱりその技術の可能性を分かってるっていうのはセガの未来明るいかなっていう気はしますけどね。そ
2: うで
3: すね。うん
0: 、クラウドに関しては日本負けっぱなしじゃないですか。うん、独自クラウドを展開してたところ、うん、NTT とかも独自でやったところを全部 AWS に切り替えましたとか。GCP にしましたとか、うん、そういうニュースばっかりで、うんうん、なんか、一筋の光が見えたかなっ
1: ていう。うん、5G 投資するより、よっぽど国もこっちに投資した方がいいんじゃないかって思えるぐらい。あ<え>あ、はい、そうそ
0: う。これね、5G との関係はどうなんですか
2: ああ、あの
1: 、5G とか、あとあれじゃないですか、さっ
2: きも言ったように、NTT の iON ネットワーク、ああいうん、のとも絡めてやってるんじゃないですか。あのうん、今の段階ではまあ、その、ドットネットっていう、あの、セガのね、うん、アーケードを結ぶ、ゲームセンターを結ぶネットワークを利用してっていうことを、まあ、軸足の置いてやるんでしょうけど、うん、その後は、あれじゃないやっぱ 5G と、その後っていうか、並行して進めてる可能性はありますよね。だって、使わない理由ないですもんね。うん、の今のところ話だと、優先だけの話みたいなイメージになってますけど、うん、まあ、ワイヤレスも当然やってくるでしょうね。今ある200カ所の
0: SEGA の,のゲームセンター以外のところが参加しようとしたときに、うん、そのネットワークの、えー、バックボーンがないという
3: 、そう,そうそうそうそう、うん
0: 、そういうところは 5G でもできますよとかなると、ちょっとさらに広がる感じがするし、うん
2: 、それだと
0: 、えー、日本以外のところでも可能性は出てくるのかな
2: ねえまあだから、他の業界も興味を持ってくれれば、一緒にやっていきましょうみたいな話でも。なって、可能性はありますよね。うん
1: 、いや、いや、これだから、今、僕すごいそれで、妄想すぎてんだけど、でもこれ結構、アイディアをやっぱり発表したのって大きいインパクトで、まあ、日本はそのゲームセンターってインフラがあるからいいっていう話はしたけど、まあ、アメリカは難しいかもしれないけど、結構韓国とか、あの、まあ、あの、一部のアジア系のちっちゃい国とかだと、多分、ゲームンじゃないかもしれないけど、同じアイディア適用できるみたいなインフラありそうじゃないですか
2: 。なんか韓国だとあれでしょあの、PC 版だっけなんかあの、パソコンのゲームセンターがあ
1: るんでしょなんか。ああ、じゃあもうね、もっと合ってるしね。わかんない。タピオカ屋さんがもしかしたらいいかもしれないとか、わかんないけど。それ、このアイディアをパクって先に、先に実現しちゃって、さらにやっぱり IT、先進国になっちゃう前に日本でやりたいけどな
2: 、うん、まあなんかでもセガの方はこれってなんか今の構想段階でなんかこうやってね僕の記事をこうやってまあとりあえず発表させてもらって他をかはするしてくる可能性もあるんじゃないですかっていうのを聞,、うん、聞いたことあるんですよ聞いたんですよ、うん、そのうん、うん、それは全然気にしてないとなんか、うん、あのーうん、まあや,やってや,るやれるようだったらやってほしいしうん、うん今、むしろ、とりあえずその業界の反応を見てみたいっていうのが大きなところのようですよね。うん、だから、そこに、なんてうでしょう、この、俺は、俺たちはこの、これを秘密裏にやってて、突然バーンと発表するっていうことは考えてないみたいですね。だからもうちょっと他の業界も巻き込んでやりたいというところが大きいので、今のその、今どのぐらいのフェーズになってるのか僕はちょっと把握はしてませんけど、そういう、まあ、ね、そのプロジェクトが、そのうち、もしかしたら、この後ね、どこそことこれ実は進めますみたいなね、発表があったりするのかもしれないし、僕はそれは知らないですけどね
3: 。でもなんか、それだけ、れ
1: それだけ本気な気はしますけどね。うん、なんか、本当にやろうとして、うん、オープンソースみたいなもんで、本当にやろうとして、進めてればこういうアイディアって公開しちゃった方が
3: 、逆に加速
1: 、後追いになることもあるけど、うん、なんか言ってるだけで全然動かないんだったら、そういう情報って、なんか他にお味しいとこ取られちゃう可能性あるけど。ね
2: 、あまあだからそこにあ。本気なんでしょうね、ある程度。で、利用したっていうところもあるんじゃないですか。うん。うん。多分ね。まあ今、やセガの株。
1: セガの株買いたい。
2: <笑><笑>まあ今、公開情報だし、ファミツ出た後は公開
1: 情報だから買うのは全然問題ない、ね。いや、セガの株買っといた方がいいでしょ、これ。やばいでしょ。<笑>とりあえず、あの、マイクロゲームギアだけ買った方がいいんじゃないですか。<笑>あそうそう、思い出した。それで、この発表の直前、前のは、なんか、ファミツの発売日の前の日かなんかに、マイクロゲームギアが発表されたから、ゼンジさんのところに問い合わせが多発したっていう話をぜひしてほしい。なんかあと、こ
0: れが、これがその革命的な発表かよ、みたいなことてて、うん。ああ、
2: そう,そうそうそう。だからね、あの、YouTube でさ、僕は、ま、あの、お調子者的に次のファミツ見てくださいね、って言って、で、世界が、なんかほら、うんセガが Xbox をセガブラウンドで出すんじゃないか、みたいなさ。そうそうなんか、そっぴしもない、なんか、誰が言ったんだそれっていう、なんなことあるわけねえじゃんっていう、うん、なんか、憶測が出てて、<笑>で、それをまあ、やっぱいろんな人がインターネットで知って、で、名前は言わないですけど、うん、超、みんなが知っている超有名ゲームクリエイターから問い合わせが来て、うん
3: 、
2: <笑>これって何なんですかっていう。なんかうん、で、いや、まあ、あのー、なんていうの。少ない、僕が今言えるのは、今あらゆる予測が出てるけど、全部違いますっていうふに、うん、<笑>言ったんですよ
3: 。で、うん、でもな
2: んか海外からの問い合わせも多かったし、じゃあこれちょっといたずらで、えー、5月31日から、これ松尾さんには結構前にネタバレしちゃったんだけど、うん、<笑> 5月31日から、僕ね、ツイッターでさあのつぶやいてるつぶ、あのつぶやきが、うんあの、木下ゆきいなのあの、なんか不倫問題と同じで、縦読みにすると、実はネタバレしてるっていうツイートを実は5月31日から最近までやってたんですよ。えぇ、昨日も昨日も,昨日もね、途中まで。うん、昨日も途中まで。え例えば、まあ、縦読みすると、ハードではない、えー、酒でもない、えー、ネット技術です。えー、あと、背がすごいとか、なんかそういう感じで縦読みにするとね、あと一番面白いのはあれかなえ、うん、あ、一番面白いっていうか、まあ、最後、直前は、フォグゲーミングですっていう、ふうな感じで、よ、うん、あの、縦読みすると、そういう、あのー、そのものズバリの、最後はね、そのものズバリの、えー、ツイートをしてました。まあ、あのーうん、あれ誰も気づいてなかったですよ、ね、そう、で、今日のオープニングのあの、モノマネと同じで、はい、ダダズベリしました
1: 。うん、<笑>誰も気づかない。うん、今、<笑>今ツイート探してたけど、ちょっと見て。で
0: 変なとこで開業されてんの<う>全部
2: 。そう。あるタイプの話っそ,、ねうん、そう、だから、うん。だから、最初のうなんで<笑>ハマってます。文字ぴったんアンコール。あんまり全国対戦をやってないが、<笑>試してみた感じで、勝率5割ぐらいが限度。どうしても前半で50音でよく使うがと、あとはね、あとはね、ピチキョに圧勝するようになりたいとかね、その辺の方で締めたりとかしてて、結構カムフラージュはしてるんだけど、目だしだけ読むとハードではない。<笑>えー、酒でもない。酒って出たでしょ ?60 周年記念のお酒が。うん、あ、そうそう,そう。ね。そう。誰も気づいてもらえないので。竜が如く君
0: のお酒ね、え
2: ー。そうね
1: 。そう。そんな仕組みがあったんですね。うん。うん。いやー、これは本当にね、でも、なかなか、あのバックスペースリスナーさんだったら結構想像が膨らんでワクワクする話だったんじゃないかなと思って、うん、いやよかったいい,いいネタでしたよ本当にいや
2: いろいろ仕込んだのが全部だだズベりしてるのはね今日の,あの僕のねあの CM のパロディネタに現れてる、ね、<笑>冒頭の込仕込めば仕込むほど<笑>そう仕込めば仕込むほどネタだだずりするっていうね<笑>まあそこも含めて、笑ってやってくださいというところですからね
1: いや。でも今日可能
0: 性はすごくみんな感じ,たんじゃ感じ取っていただけたんじゃないですかね。うん、そう
2: ですね、まあ、そうだと嬉しいですけどね
0: 。あでこれ、セガの中の人は、どういう感じで見てるんですか、うん
2: セガの中の人えっ、ー、と、それどういう、うん、この技
0: 術を開発しているて
2: 。あ、してる人たちは、まあ、あの、本当に、ええー、開発をしてますよ<笑>、うん
0: 。
2: 本当にしてるんですね、<笑>こ,<は>これね。うん、ああ、ですね。ですね。そ<の>はい。なんか、デモとかある、ね。それに書いた餅とかじゃなくて。あはいはいはいもうあ。そのための技
0: 術を開発していると。う
2: ん、っていうことですかね。うんうん、だって、ほら、完全な、完全なさ、一人の社員の妄想みたいなんだったらば、その、里見社長の許可が降りるわけないじゃないですか
3: 。
2: だって、例えばなんかほら、一人の、なんか夢見がちな社員が僕に喋って、うん、これスクープだよっていうふうに言って、僕が喜んで書いたら、<笑>絶対里見社長が止めるでしょ。うん、で里見社長が、まあ、OK してる案件なので、今回の件ね、ちょっとかわいそうなのが、あの、要するに、広報が絡んでないんですよね。いわゆる PR というか、<ー>その、セガのフロントが絡んでないので、この、なんか一連の騒ぎの中で、セガのね方の、方に問い合わせが行ってたとしたら、それはちょっと申し訳ないですかね。で、まあ実際、まあね、社長の許可を得てるので、まあ、なんの問題もないですけど、社内手続き的には何の問題もありませんっていうようなことを、その僕の、まあ、担当者の人は言ってたんで、まあ、実際、うん、あの社長の許可も取ってもらったらしいんですけど、もうなんか僕の原稿も見せて、うん、ああこうやっていいよっていう感じで許可を得たらしいですね。うん。まあなので、社長案件でもあるので、もうやってるんでしょうね。僕はその、セガの社員じゃないんで、そこの中身はわかんないですけ
3: どね
1: 。うん。いや、これはちょっと、久々に暑かったないや、本当に、なんかうまくいったんだったら、僕、日本帰ってきますよ、<笑>本気
2: で。これは、あのね、あのー、僕が、その、セガのね、お仕事、セガ取るお仕事、まあ、ある案件でやってる流れの中の話がきっかけですね。まあなのでね、僕も、その、まあ、ラッキーな部分はありますけど
1: ね。はい、うんいやー、いい話だった。はい。どうしよう他になんか軽くネタの話、今週、ああのなんか誰もネタを他に、松尾さんも入れてないけど
0: 。うん、今日これで終わりかなとか思ってたんで
1: 。
0: え<あ>、マジす入れてないけど、う
1: ん。なん今週他にネタ IT 系でないんですかそうでもこれ
0: 最大だからな。
1: ええー、じゃあ、ちょっと僕のネタ、ちょっと話題変えてもいいですかはい。あのー、まあ、さっきもちらっと話したんですけど、あの、今週、先週今週あの、シーネットの山川さんとずっとカメラトークしてたんですけど、あの、ソニーが新しいカメラ、ZV-1、ね、っていう、まあ、YouTuber 向けカメラを、えー、発売し、発表して、まあ、19日から発売するのかなうん。これさ、2人も買ってほしいな。<笑>えー、<笑>なんか
2: 、なんかヘンドコな RX みたいなやつでしょあれ
1: 。そうそうそう。ほら、ゼンジさんそもそも RX100 シリーズユーザーじゃないですか。はいはい。だから、だけどゼンジさんも最近はもう、あのー、半分 YouTuber というか、ゲーム配信者だし。うん。これ、いいんじゃない全自産にってい
2: う。値段いくらな
1: のあれって。8万ちょいでしたっけ万お<ー> ?9 万、9万九
2: 万九千ぐ
1: らい。えー、うん。でも RX100 よりだいぶ安くなりましたよ。う
2: ん。でもほら、ドリキンさんはさ、自分の顔とか自分の景色とかをさ、綺麗に撮ってるけどさ、僕がやってる YouTube ってあのゲーム画面がメインで、自分の顔があの<笑>切手サイズだったりするからさ、<笑>あんまり性能いかくないような気がするな。
1: いや,いやー、でもこれを機に、こう、いいいじゃないですかいや僕今日あのー、冒頭にも言いましたけどあの配信はポッドキャストですけど僕らはあのー、ズームで映像を見ながらやってるじゃないですかもう全さんのこの画角、うん、いい具合にバックグラウンドが暗くて、うん、照明で顔のところだけめっちゃ明るくなってるから、うん、これ<前>いいカメラで撮ったら、ねうん、そうそう<ー>でもいいカメラで撮ったらめっちゃエモい YouTuber 画角だなと思って
0: 、映えそうな
1: そう、場合、うん、場合、トレーーてね。うん。これ、やってほしいなと思って。ゼンジさん ZV-1 興味ないのかなじゃそう、僕は、そう、今、うん、あの、ジャーマネも、クルドのタイムラインで言ってましたけど、僕がこれ振った理由は、ゼンジさんは ZV-1 興味ないのかなっていうのが、その RX100 ユーザーだっていうのも知ってたから、うん、どういう印象なのかなと思ってちょっと振ってみたんですけど。
2: ああ、いや、出たのはドレキンさんの動画で知って、あ、こんなの出たんだ、つって、あの、ドレキンさんが紹介した動画を見てから、僕自分でウェブサイトで見ましたよ。これなんか新しい RX のバリエーションなのかなと思ったら、なんかほら、あのー、縦長のあのページでさ、なんか全部 YouTuber の、はい、男性 YouTube、イケメン YouTuber っぽい人がなんか持ってるイメージ映像とかがあってさ、はいはい、あ、こういう製品をソニーが出したんだ、珍しいなみたいな。なんか、dji とかさ、あの辺がやってたみたいな、うん、なんか、ああいうジャンルにやってきたんだな。だからグリップあれ別売りなのついてる
1: のあれってあ。セットだと10万円とか
2: ,か、うん。ああ、うん、そういうこと
1: なつ、ね、いてるセ
0: ットもある。うんうん、うん。ね
2: 。なの
1: で、えー、ただまあ
2: 、僕も、僕はだから、あの、購入する意識の方にいかなかったのは、ほら、僕の、さっきも言ったように、僕の YouTube ってゲーム画面がメインだし、なんか、あんまり普段はね。で、時々32対9の横長ゲーミングやるときは自分のプレイしてる姿も映してるけど、あれもちょっと小さいでしょう
1: ん。うん。えー、ダメか。取材行くときとかいいのになぁとか思った、ね。まあでも取材に行く機会が激減している我々ね。<あれ><笑>そもそも、<ー>静止が撮れないじゃていあ,<ー>あれ。取れ、取れ、そうなんだ取れ、撮れます。取れます、取れます。取れます。普通に写真としていける。
3: うん。そ
1: うドリキンさんは何あの発売前に評価機で借りたってことそうじゃないのいや、借りてないです。もう一回,回、<あ>触ったことないです。全然
3: 。あ<ー>あ<の>、妄
1: 想。じゃまだ触ってない。山川さんと。そう、山川さんと二人、妄想だけで言いたい放題。えー、
0: 実機なしであ、そんな長く喋れるんだ
2: そなん。そうです。すごいね。僕、てっきりなんかもう、ほら、ね、ドリキンさん時々、YouTuber 枠でいろんな評価来たりするからさ、もう来てなんか試してんのかな
1: って勝手に思ってたわ。いや、残念ながら、<ー>全くお声、かすりもせずに、<笑>まだまだ、資料が足りず。は
0: い、だって日本で VlogVlog って言い始めたって、ね、ドリキングが最初じゃなかった
1: ねえ、それ近いイメージは
2: あるよね。もうなんぜ俺のところに来ないんだっていうの
1: を言った方がいいんだゃないいやいやいや。そうだ,だ、JV1 は
0: 全時ビデオでもあるんで
2: 。そ
1: うそうそう、全自ビデオ1ですよ。ね
2: え。ねそれ、そ,れそうい
0: うふうに覚えればいいんですか
2: いやー、だってそれを言ったらさ、今のさ、全コアとかさ、ライゼンのやつさ、<笑>僕のところに、あの、AMD の一度が頭下げに来てもいいんじゃないかぐらい確かに確かに。かに全くスルーされてるけどね。<笑><ー><笑>そんなもんですよね、だからね。いやね、全コアが発表になったとき、僕、第2のドクターの仲松みたいになんか何億円の契約金が来るんじゃないかと思って、そわそわしてたら、<笑>全く無視されてたからね
1: 。まあ、今のこの日本での、あの、ライゼンブームの立て役者としては、うん、ゼンさんの与えた影響力が相当でかいと思いますけどね。あ,あのー、あれね、うん、6コア12スレッドね。<笑>
0: <笑><笑>あでも、インテルから資格が送られてきそうなレベルですよね
1: 。まあライゼン 1600AF はもう、だから全然在庫ないんでしょ日本でも,も
2: ね、なんかね、すごい人気みたいですね。うん。うい
1: や、このネタ不発か。あんまりェット
2: ZV4 は知ってました。知ってましたけどね。僕の YouTube スタイルにはちょっと、うん、なんか、むしろ格安の高画質ウェブカムとかの方が、なんかほら、えっと、今ほら、ドリキンさんから送ってもらったアシュトンのマイクも使って、やってるけど、だかこのウェブカム自身にさ、ものすごく高音質のマイクとかが入ったりしたらさ、なんか、いいなっていうのはあったりしましたね。そう
1: いう人、今多いんじゃないですかそ思ってる人。ね。まあね、その、ウェブカム特化でいいですよね。で、値段はさすがにここまでいかないでっていうのは必要ですけど。まあでも一応、この、ZV-1 はウェブカム化しますけどね。あの今のあ
0: ただ、一個残念なのかそれが出るのが7月で、ね、しかも Windows だけなんだよね。あまあ、だ
1: って、今だけ Mac とか使ってる人いないでしょ。えー、Windows だけ出したらいいんじゃないですか。<笑>ね
0: 、<笑>キャノンちゃんと出してんじゃん。ええー、ロスユーティリティ。い
1: やー、もういいんじゃないですか、Mac は。<笑>サポートしなくても。いや、ちょっと素朴な疑問なんだけどさ、マ
2: MacBook とかってさ、MacBook Pro もそうだけど、あれってこうクラムシェルでこう開いて、ディスプレイ開いた時の,、うん、この画面の上のところにカメラってついてますよね。ついてます。はいうん、あのカメラはどうなんですかあのほら ?iPhone とか iPad とかのカメラ、インカメラも結構なかなかな画質だから、うんはい、MacBook Pro とかあの辺のインカメラも結構いい性能なんですか
0: いや、これはね、えっ、ー、と、iMac Pro に搭載されているカメラはこう、確かに高画質だけれども、うんえー、MacBook Pro とか MacBook Air とか、の、ノート PC についているやつは、まあ、そこそこ。うん、あの、今ちょっと僕の画面切り替えますけれども。おすごい、えー。で、これをですね、今、
2: ポッドキャストほぼ同
0: じ価格で、FaceTimeHD にするとこんなです
2: うーあ、まあ、本当に普通ですね。なんか、高画質ではないけど、画質悪くもないし
0: 。うん。で、今、元に戻しまし
2: たけど。元のやつのがまだいいかな。元のやつなんですか、これ。
0: これはね、iPhone なんですよ
2: 。ああ、じゃあ iPhone のがまあいいんだ、じゃ
0: あ。iPhone から有線でつないで、アプリで、で転送させてるとアイ
1: iPhone の青とかもやっぱり優秀ですよね。えー、うん、な
2: る
3: ほど。そうなんですね。うん。そう。まあだから今はさ、<笑>僕がやってる YouTube
2: 活動においてはさ、ドリキンさん送ってくれたこのアストンのマイクがあるし、それに今ロジクールの、まあ、普通のウェブカムでやってるんだけど、まあ僕のゲーム実況で切手みたいなサイズの僕の顔を送るんだと、これで今のところ十分かな。マイクがね、むしろ音質が良くなったことで、以前ね、この僕のゲーム実況もだいぶ音質良くなりましたね、なんて反応が出て、嬉しかったですけど。まあ、ドリキンさんみたいな人のためでしょう、ZV-1 <あ>は。景色や顔を撮ったりする
1: 。<笑>うん、買うのなん、うん。いや、買いました、僕は。もう予約しました。あ、なるほど。そういうことなの。うん。
0: でもこう外に出て手を伸ばして自撮りするじゃないですかで。そこで映る顔の半分はマスクが装着されてるんですよね。うんうん、今ね。それってどうなんだろうね。今、そういう自撮り勢って
1: 、うん。ね。<笑>いいんじゃないですか。あのなんか顔出しちょっとしたくない人には半分ぐらいあのプライバシーが守られて。
2: うん、あまあ、マスク美人なんてね、マスク美男子なんていうのもあるからね
3: 。<ー>でもね、もう、まあ、ちょっとうん、う
1: ん、真面目な話すると、ね、さっき前さ言ったみたいに、僕も、ウェブカムにもうちょっと、別にここまでやりすぎないでいいと思う。それは僕も分かってるんですよ。こんなにやりすぎる必要ないんだけど、ウェブカムの、なんか二三 2, 2万円台ぐらいで、なんか妙に、うん、ウェブカムとしたらなんでこんな高いんだって感じなんだけど、うんうん、なんか画質明らかに iPhone のカメラ撮るよりも綺麗ぐらいのやつなら作れるし、需要すごいあると思うんですよね
2: 。で、音声もね、うんいい、いい感じだったらから
1: ね。そう。なんかウェブカムの良くないところは、やっぱり、その、色温度とか、その、単純にその作りが、ちょっと、作り込まれてないと思うんですけど。うん、雑的なね。うん、そうそうそう。前さん言われるように、あの、前さんぐらいの配信でちっちゃくなってたら、まあ、画質いらないのかもしれないけど、僕どちらかというと、まあ、僕が気にしすぎなんですけど、気にするのはやっぱり、色味がすごい悪いんですよ。ちっちゃくても。顔色とかが。うんうん、で、それはなんかすごい、うん、多分色温度の、あの、センサーが悪くて、だいたいみんな、まあ、青白くなっちゃうとか、うん、今の全さんの、あの、ズーム見ててもそうですけど、やっぱりなんか顔色がすごい悪いんですよね。うん、なるほど。いやいいカメラは、そこら辺やっぱりちゃんとしてるから、うん、あの、非常にいいとは思いましたけどね。だ
3: からなるほど。うん
2: 。照明の色変えて。ね、そのために僕
0: も照明を、照明のその色を変えられるタイプのやつを買ったりとかもしたんですけども、結局それは使わずに今、これで iPhone で撮ってますけどね。あ
2: あ。まあそんな、それと同じことがね、ねドライブレコーダーにも起きてるからね、ドライブレコーダー、日本のドライブレコーダーって最近、ほら、あの、煽り運転とかの影響で、うん、今、あの、カー用品店では、トップ3、5ぐらいに入る、売れ行き、うん、売れすち商品ではあるけど、価格競争が起きちゃってるんで、下手したら数千円で売ってるドライブレコーダーとかあるんだけど、そんなのつけても、うんうん、なんかナンバープレートが、なんか滲んで映らない、暗いところでは、ナンバープレートが白飛びして映ってないみたいな、そんな感じのがあるんで、ウェブカムもちょっとね、値段重視になっちゃって、あんまりちゃんとした用途になってない、用途ができないっていうのがあるよね
1: 。なんか今必死にロジクールとか作ってそうな気もするけど
2: 。<笑><の>
0: <笑>ロジクールはまず今あるやつを、うんうん、その画質コントローラーをつけてほ
1: しいあ。確かに。で、でね、今専用
0: のアプリとかだったら、そういう、うん画質の調整とかできるんだけれども、UVC で、その、ユニバーサルビデオ、えー、クラスだっけそれに対応したアプリだと、全く画質の調整ができないんですよね
1: あ。なんかできるアプリもあるんだけど、なんかやっぱりしょぼいんですよね。うん、あれがなんか、もうちょっと良くならないもんなのかとは思うんだけど。う
3: んうんロジクール
1: ってでもあんまり、あの、ウェブカムのモデ
2: ルチェンジ、あれですよね。早いサイクルじゃないですよね。結構、一つのモデルを長く売ってますよね。うん。うんうん、いろんなものをほら、あの、マウスなんかさ、結構すごいサイクルで新鮮に出して
3: る割にはね。確かに。うん、い
1: やー、じゃあやっぱ、うん、カメラトークは諦めました<笑>。<笑>でもね、俺、ZV-1 はすごいいいな
0: と思ったのは、あの、R, ん ?100A?100?RX?RX100?RX100 の筐体を流用しているっていうところが、うん、すごい初代ウォークマンっぽいなと思ったんです。うん
2: 、なるほど、なるほど。
0: 初代ウォークマンって、もともとあの筐体があったわけじゃなくて、うんうん、プレスマンという、えーまあ、普通の,あのレコーダーですね。うん、で、それを使って、それを再生専用に、のステレオに切り替えたとで部品自体を流用して、<ー>えー、その新しいコンセプトのに向けて、<ー>マイナーチェンジでお金もそれほどかけずに開発して、<ー>えー、で本当、マーケティング的な目的と製品の方向性を合致させたっていうところが、すごいソニーっぽい最初の成功例だったと思うんですけれども、それと同じような感じで今回は。いけ、えー、てるのかなっていうあとあなえ、型番も ZV1 ってすごいシンプルじゃないですか。これもウォークマンだったら WM2 とか、あの辺のに近い感じがして、ちょっとの長年のソニー1としては、うるうるくる部分
3: がありますね
1: 。うん、そ,それはなんか、そうそう、それ山川さんとも散々話してたんですけど、そうなんかソニー。うんソニーのなんかここここ10年ぐらいの印象って、なんかすごい新しいものを作んなきゃいけないっていう使命感にかられて、なんかこういう組み合わせの出来合いでちょっと作ったではなくて、なんか完全に新規でやんなきゃいけないみたいなわかんないけど、印象としては勝手な使命感で、うん、なんかこう、うん、ホームラン狙おう狙おうとしすぎてたんだけど、別に革新的な製品と部品なり、うん、既存の技術を組み合わせるってことは全然悪くないわけじゃないですか。だから、うん十分既存の技術があって、それをうまく組み合わせて革新的な製品は作れたはずだし、さっき言われてみたいウォークマンってまさにそれで成功してるわけだから、うん、そこに対してこう全然臆することなくやればいいのに、なんか妙にすごい気を照らった、<笑>みんながあ,あっと驚かなく、みんなをあっと驚かせなきゃいけないみたいなところにちょっと力入りすぎてたんじゃないかなっていう意味では、今回のは、うん、多分コスパよく作った割に出来上がったものが、すごい万人に、万人ではないけどその、求めた人にとってはすごいクオリティが高いっていうものになりそうだから、まあ
2: 、まあ、RX100 の性能自体をこう連想しながら、あのこ,うこの ZV-1、うん、の,の性能を、ね、こう予測できるというか、なので、うんね、なんかこう、リリースされた段階で飛びつく人も多い,多いでしょうね、確かにね。このうん、ユースケースだけにユースケースを最適化した商品だもんね。ベースは RX100 なんたらで。じゃあ
1: ちょっともう一個だけ。この話はもうやめて。もうちょっと2人に興味が。<笑>まあこれもあんまりないかな。あの一応テク系、1週間分のテク系ニュースを配信するポッドキャストなんで、g i z m o d の Android 11ベータ版が発売、延期化されたんですけど、発表が。発表が。うんあえっと、リリースが、リリースの延期が発表されたんですけど、その直後に間違ってリリースしちゃったっていう、<ー>この記事知ってます<笑>い,いや
2: 、知らない。な
1: ええー。ベータがそう、なんか、えー、なんかそもそも、えっ、ー、と、Google.io が中心になったでしょそのパンデミックしたから。それで、<笑>うんうん、本当は6月3日に Android 11のベータ版をリリース発表するっていうイベントを計画してたらしいんですよ、6月3日に。うんで、ただ、今ちょっとミネアポリスで発生したあの、あの事件もあったりとかして、で、うん、コロナだけじゃなく、まあイベント自粛のモードになったから、うん、で、今回この発表のリリースの、あの、アンドロイド11の、はえっ、ー、と、リリース発表イベントは、えー、中止にしますという配信をしたのに、うんうん、なんか中の人は、それを、その、その発表のフラグを得て、中の人は、間違って発信しちゃったんですって。ああ。え、なんでアーティスト報道しちゃったのたぶなんか、あの、<笑>本当になんかミス,スたたか。そうそうそう、トグルスイッチ<笑>言。言っちゃいけない言っちゃいけない言っちゃいけないって思ったら間違えて言っちゃったみたいな。<笑>人ってあるじゃないですかね、かそういうの。そう,う多分人為的なミスみたいですけど。<ー>で、出ちゃったっていうニュースを、誰も興味ないのね、これね。
2: で、なんかその使い勝手に関してすぐ、こう、レポートが来たとかそういうことはないんですかねだってダウンロードした人いるんでしょこの記事読む限りだと
1: 。で、それがまたね、これがまたそこがまあオチなんで、今日のオチなんですけど、結局それリリースされちゃって、某なんか理想、あのに、その新しいイレブベータを得た人たちいるんだけど
3: 、<笑>
1: まあそれで、なんか気づいた新機能は、あの、アイコン、ホームに置くアイコンの、角デザインが、しか、角張ったアイコンにしたり、ちょっとこうラウンドシェイプしたアイコンにしたり、えーえー、丸いバブルみたいなアイコンにしたりっていう、まあ3パターンエレベようになったよっていうことぐらいしか<笑>気づかれてないっていうこの<笑>
2: 。ああ、なんかこのトップ画面がそれなんだじゃ
1: <笑>そう。気づいた、なんかベータで気づいたことが今なんかそのくらいしかないらしくて<笑>、もっとないかいっていう話はあるんですけど、うん、他の情報があまり入ってこないですね
2: 。まだでも起きたばっかしの事象なんでしょこれって。だから、これから出てくるのあ
1: ,あ,あれは、前治さんのギャラクシーノート、アンドロイド10来ましたはいはい、はい、ああ、どうだったかな<笑>もうね、あの、ごめ、ね、ない。いや、ぶっちゃけ僕もね、アンドロイド、あ、ギャラクシーフォールドとギャラクシー S20 ウルトラどっちも、アンドロイド10来たんですけど。どううん、ほうほう。さすがに僕、さすがに僕もアンドロイドと新しいもの好きだけど、アンドロイド9と10の違いほぼわからない
3: 。まあ、ではないんですけ
1: ど。なんかあの、いい少なくともメジャー、いいうん、そう。まあ、一応パフォーマンス向上とか安定とかもあると思いますけど、うんうん、えメジャーアップデートした感はほぼないですね。てか、<々>そもそも気づいてないて感じいや、うん、多分ね、この間ソフトウェア更新のところ
2: ね、トイレ入ってるとき暇だからいじってて見てたんだけど。<笑>あるある、うん。あるでしょで、ね、何もやることなくて。そうあるある。SNS もなんか更新なんもないな。じゃあ、設定でソフトウェア更新見てみるか
3: 。バージョンいく
2: ですか2019年の12月一日のアップデートのままだね。アンドロイドバージョン
1: 9? あ、そうじゃない、え
2: ー、
1: っとソフトウェア情報なんか
2: あります、ね、そうそうそう、ソフトウェア情報。えっと、9ですね。9、9、九のま
1: ま。ピン<ー>てないのかなあ8は対象外なんじゃないの違うのいや、結構やってる気がするけどな。本
2: 当に。8はね、ま、もう3年前の端末ですからね。ラムは6ギガンだっけ、こいつ。ま、ま、大きいんで。ま、でも、今だ困らないっすよね。だから。困らないね。この間、ちょっとゲーム動かしたら重かったけど。うん。はい。まだ、ニュースで盛り上がれず
1: 。じゃあ、おはがきコーナーに。でも俺、アンドロイド買ったよ。新しく。
2: え、何
0: 買ったんですか
1: 楽天ミニ。えー、何それなんかたまにそれ聞け何なんですかそれ。知らない
0: 。いや、今1円端末なんですよ、これ。うん
1: 。楽天の新
0: しい、う,いう,んうん。あの、多分ゴミ端末なんですけど、うん。えー、今1円で、あの、あと月々の支払いがないのかな
2: 最初の1年は。
0: なんか、この間も
1: それ散々石谷さんに怒られてたじゃないですか。そういうなんか、ゴミアンドロイド端末しか使ってないのに、アンドロイド語るなみたいに怒られてたじゃない。ちゃんとしたいいんなさ
0: あの、アンドロイドはそういうものしか買わないというポリシーを持ってるんで
1: 。語る気がそもそもない。
2: 石谷さんは、だからね、あの、ゲームギアマイクロが出たときに、全治さんのスクープはこれか、なんて、まあ、先に呟いてて、ちょっと見損ないましたけどね。メーカーが発表したやつを後追いで記事書いてスクープって言わねえだろうよ。そう、
0: マジレスしてたって。<笑>マジレ
2: スしてま
1: した。<笑>がっ,かりがっかり感が強くて
2: 。そう、僕、ちょっと石谷さんは、そういう感じで、裏を読むようなタイプの人だと思ってたんで、ゲームギアマイクロで脊髄反射してたりとはね、ちょっと僕は、ちょっとね、<笑>ちょっと寂しくなりましたよ
1: 。厳しい。い
0: や、善治さんがあれをアナウンスした時点で、あの僕はもう先を読みましたよ、ねあの。何も分からない時点で原稿発注しましたからね。えーえー
1: え、いや、ただ、<の>ささすすがんですよ。いや、僕も、あの、あれ、これは盛大な釣りだなと思った。本当に。な<笑>ん<の><笑>だろう、こ,この、なんか、ふみ、踏み絵感すごく、すごかったなと思って、こう、噛みが、展開が噛みかかってましたよね
2: 。あの、ね最初六十周年のお酒でさ、そ
1: そそううう六十周年のお酒でさ、うん。ね。いや、僕は、僕は逆に、あの、僕、その、さすがにマイクロに全く反応しなかったじゃないですか。あの、うん、そこ、研しながら、これが全寺さんのネタかとか思わなかったのは、逆、逆に思ったのは、これで、これが全さんのネタだったら俺全寺さん見損なうわって心の中で思ってました。うん、<笑>逆パターンで
2: 。<笑>ああだからそんなはずはないって思って。なるほど、なるほど。さすがドリッキンさんです、うん
1: 。こんなんでどうやってたとしたらもう本当に、うん、あの、ゲーム配信二度と見ないわって思うレベル
2: だでもね、今回の一連の全部の予想外れてるんですけど、全世界で二人だけかすった人がいましたね。おそれ何、何がですかえああ、の、ちょっとタレコミで、これですか的な。で、見てみたら、あの、一人は名越さんのあのリクルートのつぶやきをやってたのと、ともう一人は、なんかその、セガだからゲーセン絡みじゃないかみたいな。まあ、具体的な予想はちょっと違ってましたけど、うん、だからほらみんながほら XBOX だなんだってさ、なんかほらやってる中で、あれがもうさも本当のようにみんな盛り上がってたじゃない、うんうん、うん。まあね、その中でね。すごいね。セガ
0: にあって他が持ってないもの、うん、プロプライタリーのものは何かっていう,うに引き詰めていくとゲーセンになるっ
2: ていうね
1: 。いやでも。すごいなっていう。い言っても、ゼンさん、その、最初のその、ちょっと、ゲーム配信での、こぼしたけど、はい、それ以降、全くヒント的なものは、はい、まあ、その、縦読みすればっていうのはあったけど、はいはい、あの、あのヒントがない状況で当てたその二人の人は、本当にすごいなと思いますね。うん、すごいよね。うん。うん、別に、ゼンさんの、なんか、知り合いとかでもないわけでし
2: ょああ、全然違う違う。僕も、だから、その、うん、ツイートされてたことも知らないって、教わって、うんこれっすかみたいな感じで
0: 。でもそれって、その今のクラウドメイゲーミングに対するその、うん、の問題って、課題みたいなものを常々思ってないと、うん、こういう結論には至らないですよね。遅っていうのがホーリーグレールだっていうことを常に意識してないと、こういう解決方法があるっていうことは発想はできない。うんうん
2: あ、ま、さすがにあの、ゲーセンをデータセンター化するみたいな、そういうところまでは言ってなかったですけどね。うん、ゲーセン絡みのことなんだろうみたいな、うん、そこを
1: やってる人はいらっしゃいましたね。いや、そこ当てただけですごいわ。す
2: ごいよね。うん。というとこ、ね、じゃあ、ち
1: ょっとお便りコーナーに行きます。はい、ちょっと例によってグルドンに入りますが、えー、今日一通目のお便りは、ドンと。今、なんか、えー、ソニービルに ZV-1 を実機見に行ってるような気がしますけど、お便りくれた人は、ドンと<ー>、えー。これです。えー、いつもあの、ワークスペースマガジンに寄稿もしてくれたりしてくれているシンゴさんが、イルコさんの動画から一押されて、ーアルソニーアルファ 7R3、アルファ 7R4 を手に入れ、そして 135mm の画角を対応するようになりました。今後も新しい撮影アイデアに、溢れた動画を待っていますあ、これもしかしたら前回のやつを僕がそのまま残しちゃったのかもしれない。イルコさんがいた回の前回の回に、えー、もしかしたら送ってくれたやつかもしれないですけど
0: 。
1: そう。あの、あ僕はね、α7R4 っていうカメラを僕も使ってて、慎吾さんも使ってるんですけど、これが一番僕いろいろほら、なんか最近インフルエンサーだとか言ってもらったりとか、その影響力、僕が買ったものをみんなが買ってくれるとか、うんちょっとそういうふうに言ってもらうことが多いのに、なんかね、僕が一番推しているものに関しては全然誰も買ってくれないんですよ<ら>。で、それがこのカメラ。まさに、アルファ 7R4 という。えー、このカメラが、ちなみにこの R4
0: は、おいくら万円するんですか
1: 、はい、高いんでしょうえーさ、37万円<笑>。高えじゃんかよ。バカ野郎だ<笑>バカ野郎。<笑><笑>いやー、でも、でもそうなんだけど、もう YouTube 撮るのに何しても、これが一番いいカメラだと思うんだけどって言ってんのに、全然伝わらない感で、もうどこがインフルエンサーなんだって僕は自分の中で、いつも。だからある意味、これが反省点になってます。全然はい、はい。でも値段はネックなんじゃない、うん、そういう感覚でいる
0: から人にシグマ f p ピ買い替えとか言うわけね。これ安いからみたいな感覚ないやい
2: や高級機だもんね。
3: うんうん、確かに。まあ、ね、いいんだろうけどね。
2: 確かに同業者、僕の同業者でもね、あの、アルファセブン、何僕、そのマークなんたらとかよくも詳しくないけど、この、記者が集まるところで、うん、まあ自慢されてる記者さんたちよく見かけますよ。うん、ああ。おお<ー>ってなんか結構囲まれてね。ええー、みたいな。<笑>おお買ったんだみ
1: たいな。え、どうえか確かにか、笠原さんとかもアルファセブン、だで僕はも
2: うね、2016年モデルの D5500 をちょっと後ろに隠すっていうね、恥ずかし
0: い,い<笑><笑>恥ずかしいという感覚はあるんですか、それ
2: いや、もう全然、いや、なんかほら、その後西川さん、何使ってんのとか言われたくないから、<笑>さっとコーヒー取りに行くふりして、<笑>その場から離れる。
1: 全員、うん、さん的にもそれは嫌だと思って、その、はが、は、離れるっていう行動には行くんですね
2: 。いや、それは恥ずかしいっていうのは、<る>
1: 新しいの使
2: ってないのっていう感じで、僕だから全然満足してるんで、D5000 をやって僕の仕事の範囲では何の不満もないので。うんうん、なのに、絶対馬鹿にするじゃん。みんな新しくていいの、うん、高いの持ってるさ、レンズもなんか、すごいの持ってるからさ。馬鹿にされるのが、ちょっと尺に触るので、<笑>で、しかもほら D5500 ってさ、あの、ニコンのヒエラルキー的にはさ、仮想じゃん。うん、うん。僕、あの、あれなんですよ、あの、ほら、液晶フ、ファイビューファインダーが、なんかこう、パカッと横に開いて、くるくる回転できるやつが好きなんですよ。うん、あのバリアブル液晶ってうのうん。うん。うん、あれが5500しかないんで、使ってるんだけど、それを言ったところでさ、絶対そういう、カメラの、この、意識の高い系カメラ王人たちはさ、なんか、そんなの使ってたんでさ、<笑>いい情報も発信できなくないみたいなさ、こと言ってくるわけですけど、<笑>そんなエクショの誰かのモ
0: ノマネですか<笑><笑>い
2: や、これあれですよ。さっきのあのー、ビールの CM のパロディと同じで、いろいろこう集合体ですよ。うん、仮想人物
1: 。まあでも僕、全治さんがその、ハンディカム使われてたりとかも、その RX100 に関しても、うんあの、バカにする感はないですよ。あの、その、前さんに対しての目的に対してのパフォーマンスが出てれば、全然、否定はしない。松尾さんに対してハラスメントしてるのは、松尾さんが出さなきゃいけないパフォーマンスに対して、パフォーマンスが出してないことに対して僕が腹立ってるだけで、別になんか不当に高いものを勧めてたりとかしてなくて、人それぞれに今あなたに必要なものを、で、前さんはちゃんと自分がそれを分かってて、自分に対して必要なのはこれで、うん、これが十分であるっていうことで、ちゃんとアウトプット出してるからいいんです。うん、だけど、松尾さんそれができてないことに対して、だってこんなリスナーさんにみんなに言われてんのに<笑>、<笑><笑>ピクリともしないことに対してのこの怒り。うん、あ
0: ,あ,あの、そういうハラスメントする人は常に言うのがさ、あなたのためだからって言うんだよね。
3: <笑>ああ、そうるあ
1: るだね
2: 。あなたのためだからって
0: 言うやつのこと絶対聞いちゃダメだっていうふうに俺も、俺
1: 言われたことある。ね、あ
0: 心底を信じてるので
1: 。あ,あるある。まあちなみに、ね、さらにそこに対して言わのせすると、これは別にあなたのためではなくバックスペースのためですから、うん、これ辛いでしょ。これ言われると。これ言われるとなかなか、これ辛いでしょ。で,<笑>でもそこは本当なんです。うん、そうなんです。うん、なるほどね。<笑>じゃあ次いきます。<笑>はい、えー、次。こちらは、ドんといつも楽しく聞いております。今日は車のタイヤがパンクしてしまいました。オートバックスでこのお便りを書いています。えー、僕は過去バイクに乗っていた経験からメンテナンスやカスタムを行い、えー、愛情をかけた分だけマシンは期待に応えてくれると思っています、えー。今回は愛情が足りなかったのかもしれません。BS は、バックスペースはパンクしたりしないようリスナーとして今日もお便るようらせていただきました。えー、ラブレター、おお友さん。潤、えーうん、お友さん、いつもね、本当毎回このバックスペースはがき職人と言ってもおかしくないですけど、えー、ほぼ毎回あのはがきを送っていただいてますけど、何回目読まれたとか言ってたら多分何段、結構一番呼ばれてるぐらいかもしれないですけど。うんうんうんまあわかる。僕もこ、僕がこういうこと言うとあれかもしれない。なんか古いものを大切にしないやつ扱いされるかもしれないけど、でも僕も気持ちはわかるけど。<笑>あの、一番は、あの、洗車した後って車速くなりませんあとオイル交換した後。<笑>なんか
2: <笑>ん。まあエンジン音がちょっと変わるかなっていうのはあるね。確かに
1: 。あの、あの後のなんか妙に速くなったようになる感覚って、実際にまあもちろんオイル交換とかだったら性能にももちろん遠慮あるかもしれないけど、うん、洗車した後とか明らかに快適になる快速感。え、本当ですかなんか洗車した後なんかお車調子いいなみたいになるあのプラシーボ感、すごいありませんあ,<ー>あるある。それはわかんない。
2: はい、あれなん
0: だっけあの、車の、車に、えー、なんか、なんだっけえー、塗りつけるやつ。外装に。それで早くするようなやつもあるんですよね
1: 。空気抵抗を減らすみたいな。コーティング的なやつ
0: コーティングうん、トヨタから出てるようなやつ
2: 。うん、ああ、アルミのやつか。うん、ああ、あの、アルミのシールでしょあれ、ベストカーでだいぶ検証してたね。うん
3: 。あ
2: の、アルミのシールを、なんか車の、なんかいろんなとこに貼ると、なんか早くなるってやつね。あれはトヨタが発売してんだよね、うん、確か。うん、知って
0: る。あれも、あの、ピュアオーディオンの<笑>、あのー、あれと同じで、あの、電源ケーブルとか、電柱がどうなのかというのと、うん、なんか似たような感じがしますよね
2: 。ねえ、うん、ちょっと僕はそこわかんない。なんかでもトヨタが出してるんだからと思っちゃうよね。あの、あの
1: 、あれは。なんかニスモとかも出してません、はい、あの、なんか。かんそういう系。なんか結構だからそのメーカー系のチューンが出してる怪しいというか、うん、ちょっとこう、なんだろう。な,なんか、プラシーボ効果がぽいく見えてしまうグッズってたまにありますよね
0: 。ありますかマグネットコーティングだと考えればいいのかうーん
3: 。
0: だと何で納得んか、ゼロではないと思
1: う。そう、あ、オカルそう、オカルト、言葉が出てこない。そう、カルトチューニングね。そうそう。うん。あるある。前、前作意外とそこに引っかかんない派ですよ。さすが、理論派。ダメ僕結構
2: 、
0: プ
1: ラシーボ効果、体勢弱いから。弱いのか強いのかわかんないけど。あの
0: 、ガムテチューニングとはまた違うのね
1: 。まあ、ガムテは速くなった感じはしないけど、戦車は本当と速くなった感じする。<笑>まあ、それに
2: 近い感じで言えば、ね、僕の、ね、RX7 の F3 乗ってた時に、エアロが、うん、エアロね、お金がないから、前から順番に変えてったんですよ。うん、最初、バンパー、うんうん、サイドステップ、最後、GT ウィングみたいな感じで。うんうん、で、トータルで一番変化したのが、サイドステップだったんですね。ええー、お、それ以外。うん。サイドステップね、えー、どうもね、あの、車の下を通り抜ける空気の清流効果がやっぱ、ちなみに、あの、全部松田スピードの、あの、ちゃんと、あの、風洞で、うん、えー、フ試験やって作ったやつなんで、しっかりはしてるんですけど、うん、全部、うん、まああの、松田スピードのやつ、エアロバンパーも変えたかな。で、一番変わったのがね、うん、サイドステップだった。一番ね、あの、静かになったんです超スピード出した時の音が。
1: で、安定した。意外
2: に、うん。そうだ、意外に、あの、サイドステップってさ、一番飾りなイメージありませんなんか、あの、車高を整える、うん、イメージ的に整えるだけの、みたいな。うんうん、だけど、なんかね、そこは、あの、皆さんもね、スポーツカー好きの人がいたら、サイドステップは、ちゃんとしたメーカーの買うといいかもしれないですあの。飾りだけのね、ただ、車高を落としたから見えるだけの、なんちゃってじゃな
1: くて、ちゃんとま,んまあ、だからやっぱりちゃんと、うん、なんだっけ風洞実験風道、風洞実験ね、うん。してる、だから、風洞試験で
0: 効果があるようなスピードを出さないといけないでしょ。う
1: ん、出してるわけですよね、うん、それ。ねうん、いや、でもさ、その、本当、分かりにくいじゃないですか、エアロパーツとか、そういうのをやったものかどうかで、あれ、うん、適当にやったら、本当に逆効果になるようなものもいっぱいあって、ね。そう、そう、あれは
2: だめね、うん、ミックスエアロはやめたほうがいい。なんちゃって
1: だったらなんでもいいんだけど、うん。まあ、ガルウィング、ガルウィングじゃない、なんだっけ、あの、GT ウィングぐらいだったら、ある程度、まあなんか適当に作っても、それなり、まあでも効率問題はあるとは思うけど、あるね。そう、多分サイドステップとか本当にきちんとやんないと、巻き込みの空気の、本当、静かになったとかいうのは、多分ちゃんとそこの空気の流れが綺麗になったからで、効果に出たんでしょうけど。全部が全部前さんに言われたからってサイドステップ買ったら、あの、サイドガード買ったら良くなるかって言ったら多分違いますよね。
2: うん、ああ、まあ組み合わせでしょうね。ええー。うんね、組み合わせで
1: すよね。うん。うん、ああいうなんかもっと見える化してほしいですよね。ああいう、ああいう装置は。うん、うんはい。GT ウィングでも結構、あれですよね。普通に高速道路ぐらいでも効果は体感できますよね。うーん、まあ、そうね。抵
2: 抗が大きいので、あのー、最高速は落ちましたね、RX7 の時は。うーん。あのー、要するに、アクセルベタ踏みの時に、今、ほら、270キロ出るじゃないですか。うん、そうなった時に、やっぱ10キロぐらい最高速落ちたかな。う
1: ーん。ーんまあ、後ろにトルクは乗るけど、み
2: たいな。うーん、多分ね、やっぱ空気抵抗が大きいんだな、っていうのは実感しましたね
1: 。うん。じゃあ、今日最後のおはがきを読みますと。あ、ちなみに200何キロはサーキットの話ですからね。はい。<笑>一応
2: なんか、はい、いろんな変な人がいるので、はい。うん、サーキット。僕、つくばとかあのライセンス取って言ってましたから、はい。今言ってないですけど。はい
1: 。最後は、これはあの、うん、先ほどね、今日ライブ、まあ、若干これはあの、宣伝的な感じもありますけど、今日はこんな、えー、我々、YouTube ライブをバスクスペース特典で、えー、配信させてもらってますけど、こんな映像ですよっていうのをちょっと紹介してくださってる、えー、ピーターさんの、えー、おはがきですけど、えー、これ、ツッコミが、実は全さんに対してのツッコミだっていうね。あの、<ー>今日ね、あの、この、新しくズームを使ってバックスペースライブ、あの、やろうっていう試みをした時に、1時間前ぐらいに松尾さんに声かけて、えー、練習してたんですよ。うまくいくかって、セットアップの。うん、したら、ゼンさん YouTube ライブでゲームライブ自分でやってて、ゼン<笑>さんに連絡がつかないから、あの、リスナーのピーターさんに、ゼンさんの代役として入ってもらって、セットアップを手伝ってもらったっていうエピソードがあったよっていう話です。えー、<笑>そ
2: う。え、これ
0: いつの話とうことで
1: え、今朝、今朝っていうか、のあの、今日の配信の1時間前の話です
2: 。あのー、1>, うう1時ぐらいでしたあ。ちょっとね、<う>目を覚まして、まあ、10時半ぐらいに起きて
1: 、ち
2: ょっと頭をスッキリさせようと思って、R タイプデルタをやってました
1: 。すいません。な,なので、ピーターさんありがとうっていう話
2: です、はい。ありがとうございました。失礼しました。ありがとうご
1: ざいました
3: 。
1: <笑>そう、っていう感じですね。いやー、今週もまたちょっと熱いネタだったから、よかったです。よがあの、うん、盛り上がりましたけどね
0: 。いや未来語っちゃったね。
1: ね<ー>未来語りましたね。ちょっと本当にこれが、でも、1年、だその次の基盤交換の時期がいつになるか次第ですね。ゲーセンのだから、それはまあ僕も聞いてもいないし、知ら
2: ないけど、あれじゃない、今か今までの過去のさ、あのセガのえー、マザーボードっていうかゲーム、システム基盤が、あの、履歴が出てるでしょちょっと多分今出てますよね。ああ、どのくらいのペースで交換してセガシステム基盤で検索するとね、確かね、なんかありますよ。あ、るね<ー>。えっと、ちょっと待って。セガシス、アーケード、あ、セガのアーケードゲーム基
1: 盤っていうウィキペディアがあるよ。どのくらいのペースで作ってんだろうえー、あ数年、それこそコンソールゲーム機みたいなライフサイクルなのかなうん、多分ね。でね、僕は、まあ、その、把
2: 握してる最近のやつは、まあ、ニューとオー,ルオールズってやつなんですよ。それが最近のやつ。うん、それより前はね、もちろんリンドバーグだとか、リングとかあるんですけど、それで大体値段あ、値段じゃない、年号を調べてくいくいな例えばニューっていうのが2013年でしょで、オールズが2017年4年後か。うん、ってことは、じゃあ、この単純に足し算すれば2021年とかなのかなうん
3: 。
2: ねえ。そんな感じじゃないあと、リンドバーグが2005年、リングが2009年。だから大体4年サイクルでやってんだね。2005、2009、2013、2017だから、予想すると20、うん、2021年ぐらいなんじゃない多分。もうじゃあ来年か。
1: ね、そんなイメージだよね、うん、雰
2: 囲気的にはさ。今、今年、ロストイヤーだから
1: 、1年伸びるかもしれないけど。うん、でも、ちょうどゲーム機とかも次世代機に移ってみたいなタイミングなのかもしれ
2: ないですね。うんうん、だよね。でも、ほら、今、ゲーセ
0: ンやばいじゃないですか。あのー、まあコロナで、人がなかなか集団、あのえ大量に来にくいような状態で、これ、すごい、救世主的な。にななるかもしれないですよね
2: 、まあ、ただあれですよね、その今、ゲーセンが経営がうる、ね、よくないところに新型のシステム基盤が入ってきたら、いくらあの今までより安く入れられるとはいえ、その代数分、4台のゲーム筐体に全部入れなくていいとはいえ、新しく投資になるわけだから、そこ大変っちゃ大変かもしれないですよね。まあでも1、2年猶予があるんだから、まあその間にね、うん、景気がよくなってくれれば、また元通りになる可能性はありますけどね、今年出たもちょっと辛いよね
3: 、確かに。うん、
1: まあ、今年ね、本当どうなんだかね、相変わらず僕もいつ帰れるのかわかんないし
3: 。ね
2: え。<笑>だから今年はさ、うん、もうみんな誕生日やるのやめないなんか、もう今年はもう年取らないことにしようよ。誕生日いことで。ああ、それいいっすね。ねうん、うん
3: 。それ
2: いい,い。だから、1年サバ読んでも、もう罪にならないっていうのはどう
1: 確かに。全員がそうなればね。うん、そうそうそう,そう。だってあれでしょ、オ
0: リンピックのあの、うん、えー、ロゴとかなんかは、東京 2020,、ね、2020のま
1: までしょ
2: そうよ。来年になっても2020なんだよね。ああそうよ。その通りよ。確かだから、何歳ですかじゃあもう来年2020
1: 年しちゃえばいいんじゃない本当に。本当に強制2020年。うん
2: 。かっこ2021みたいなね
1: 。ただ、来年になったからって。これが1年で収まるかっていう問題は逆に出てきましたけどね
2: 。うん、ああ、うん、そっちね。まあまあね。うん、それはあるけどね。うん
1: ちょっとね、一年で収まる感じはしない感じも出てきたし。そう。まあなんか、あんまりサ
0: ンフランシスコの家賃をずっと払い続ける、住、うんうん、めないという状況がどれ続くかね。ね
1: なんかサンフランシスコの家賃自体は下がってな、ね、そう
0: そう
3: そう。うん。あ
1: ー。ただ、家賃ってむしく下がらないでしょあの、その、新規で契約するところはもちろんどんどん下がってるけど、既存の契約は多分1年契約とか2年契約とかになってるから、うん、僕とかも2年契約になっちゃってるから、うん、変わんないんだ。うん、多分その間は早々なことがない限りは、変わんないんじゃないかな。まあ大家さんがめっちゃいい人とか
3: 。うん、うん
1: ドリキンさん的にはそのいわゆる政府からの支
2: 援金的なものはどっちから受けられるの、まあ、当然、日本人だけど住所は向こうにある
1: し。で、まあ、US だと思うけど、とりあえず日本の,その給付金はもらえてない、もらえないと思ってますけど
2: 。ああ。今か、なんかサンフランシスコだかっていうか、カリフォルニア州で何かあんの
1: かかあの ?US オフィスでは、なんかそのワークフロムホーム資金。みたいなんで、1000ドルとかあったみたいですけど。う、ね、うん。な,、ね、なんか僕も給付金トークで盛り上がってるとき、若干複雑な寂しい気分になります。別に、あ<ー>あのディスローという気分ではないけど、みんながすごい給付金、うん、給付金何使おうかなってワチゃワチゃしてるところに入れないこの寂しさ
3: 。<笑>あの、だか
1: らちょっとコーヒー入れに行きたくないっちゃう。全治さんのあのカメラトークしてる
3: 。
1: お茶入りにたいところと。お,お茶
2: いいに自由はとか科学
0: 的にはね、<笑>科学的にはもう気を付けんだもん
1: ね
3: 。そういうふうなこと言われましても
1: 切ない気分になりますね。ね。まあただ、ね、本当に
2: 。支金はは、まあ、はい、はいすみませ
1: ん。はい、あごめんなさい、そうそう、いや本当に、うん、あのどちらかというと、この話はまあ一応、あんまりいい話じゃないけど、まあシェアしておくとそのやっぱりアメリカ暴動の方が思ったよりも特にサンフランシスコは多分その IT 系の人たちが多いとかやっぱり住んでる人がもちろん貧富の差はあるんですけどまあすごいある程度裕福なお金持ちのまあお金持ちイコールあとエディケーションレベルが高いその教育レベルが高い人たちが住んでるんでコロナの抑え方に対してはある意味すごい。収まってんですよねみんな、なってるんだけど、うんえー、逆に今回の,その抗議デモに関しては、ものすごいこう問題は起きてるみたいで、うんあのー、そっちは心配だなと思うこの。今週ずっと、まあ、もう先週,先,先週ぐらいから普通に仕事は戻ってて、みんなでこうチームのメンバーとワンオンワンって言って、あの30分ぐらいの。1>, うん、1対1のミーティングを大体、まあ、週1で各メンバーでやるんですけど、うんうん、話聞いてたら、なんかちょっとどうしても行かなきゃいけない用事があって、オフィス行ってみたら、オフィスのビルが落書きだらけでへこんだとかいう話とか、ああ、そうそうそう、うん。それは確かにへこむね。そうとか、えー、あの前さんだとってよくしてるあのウエストフィールドとかも。あ壊されて中のもの盗まれてるお店舗があったりとか、ね
2: 。そうなんだ。あの辺って確かにいいね。なんかいろんなハイテクなんかも売ってるし。まあ、そ,う,そ,う,そう,もうね。ここ一番栄えてる商店街っていうか、ですもんね、うんえーあ。ああいうところにまで来ちゃうんだ、
1: えっと、もんいいも。最近サンフランに来てたら泊まってる、うん、あのアップルストアの後ろにあるホテルあるでしょうん、はいはいはい。あの AMD の発表とかでよく。あ,はい、あそこにユニオンスエアにアップルストアあるじゃないですか。アップルストアって、うんねうん、あの、ものすごい全面ガラス張りのこう、うん、贅沢な作りになってるけど。うね
2: はい、もうだって、ね
1: 。すで<笑><笑>にあのガラスドアをなんかこうぶち破ろうという試みがあったらしくて。うんうん、で、今はなんか木のバリケードが張ってあるみたいですよ。ああ、うん、そっか。うん、ただ、あの辺もう一回こ一うんうん
3: 。
2: あの、治安が、あの辺って、基本治安はいいはずだから、あの、スラム街と違って商店街、あの、あれだよね、あの、ほら、鉄格子みたいなのないよね。うん、アメリカの治安のバロメーターって、商店街のガラスに鉄
1: 格子が入ってるかどうかでわかるなって言うけど、うん、あの辺はないもんね。うん、まあ、スーブロック行ってね、テンダロイの方まで行けばあるけど、あのエリアはまあ、本来、う
2: ん。ないもんね。まあ、一
1: 番の。あれでですすもんねね商用
2: エリアですから、ね、でそこがもうすでにそういう試みが<う><笑>試みの跡があったってことだ破壊を<う>試みようとしてガラスが分厚すぎて割れなかったってパターン割れ
1: なかったけどまあ、うん、あのー、まあ日々は入ったからアップルも対策してるみたいですよ、うん、とかあと全さ、うん全さんもやっぱりサウンナス国状況詳しいとこから知ってると思いますけど、うん、ベイブリッジを渡った向こうにイーストベイってあるじゃないですか。サンフランシスコ実は、うん、あの、サンフランシスコ自体はそこまで治安悪くないんだけど、イエストベイっていうベイブリッジを分かった向こうにあるオークランドっていうエリアは、うん、実は今はそれでもすごいどんどん改善されてっていいエリアいっぱいあるけど、うん、でも一応全米一治安が悪いエリアなんですよね。うん、場所、うん、そうなんだ。そうそうそう。<ー>あの、今は IT の人たちもいっぱい住んでて、おしゃれなエリアで、にもなってるし、うん、しいいお店もいっぱいあるんだけど、気をつけないと一個、外れるとやばいエリアは本当にまだヤバいんですけど、な,るほどなんかそこにユニクロができたんですよ。あら。で、そこの、そこのユニクロは、うん、えっと、窓ガラス全部割られて、中の商品全部盗まれたらしいです。へ
3: 、
1: えー。完全にもう、あの、身ぐるみ剥がされたらしい、そこのユニクロは。うんあーなんか、結構動画はね、日本の
2: YouTube サイトとか見ると、転載されて出てるもんね。これ新、バイオハザードの新作のオープニング映像なのかみたいな感じで。でね。火がものすごい出ててさ、いろんな人がなんか物抱えて走りで見舞っててさ
1: 、うん、すごいよね
3: 。うん、g t とか
1: そう、g t とか。僕も、正直まあ、こっち来ちゃってるから、まだじゃ若干対岸の火みたいな、感じはあるけど、うん、それでもやっぱりそのメン、あの一緒に働いてる同僚の話をリアルで聞いたら、ちょっと、うんうん、まあね、普段住んでるっていうのもあるから、まあねあ、ものすごい、ちょっと凹みましたし、うん、やっぱりこ、この手のやつって、まあ、なんかこの、まあ僕らこれもなんかずっと同じようなことを基本性もみんなで話してたんだけど、ワークフロムホームキャパシティって人によって違うじゃないストレスキャパシティ。我々多分、すごいキャパシティ高い方なんですよ。その。何、うん、のストレスもないね。<の><笑>そう。わなんかワークフロムホームキャパシティ選手権だったら多分本当にメジャーリーグレベルで高い人たちが、うんうんね、我々集まっててそ、ね
0: 。<笑>そう、ボ o r n to b ー at home だな
2: 。ね。そう,そうそうそう。地球代表クラスだよね、もうね
1: 。<笑>そう、地球代表クラス。<笑>そう、宇宙レベルと戦えるんじゃないかっていうね。うん、うん、確
3: かに。そう
1: 。で、サンフランシスコなんかも、そのアベレージが多分世界一高いレベルの街だと思うんですけど。うん、うん、確かに。まあ、でも、やっぱりこの、ストレスレベルって、花粉症と一緒である一定の敷地を超えた瞬間に、うん、こう、急に01でストレスがフラグになったり、あ,<ー>あと、周りの人が、自分は大丈夫なんだけど、周りの人が、まあ何でもそうじゃないですか、焦ったりとか、なんか怖がったりとかして、うんうん、周りの人が不安になって、っていうのがある程度溜まると一気にオセロみたいに、オセロの角みたいなもんで。たたね、ん何人かが、そう、うん、角の人が行くとパタパタパタ,パタって行くから、うん、いや、これは我々本当に、なんかこう、油断できないなっていうのの、まあアメリカはそうこう、こう、はい、先にこう踏んでくれてるけど、日本だって、やっぱり、うんこれで今、ちょっと緩んで、またみんな一般の戻った時に、なんか一個こう、ちょっとした問題が起きると、オセロのひっくり返るかのようにパラーってくるから、まあほんと、メンタルヘルスをちょっと整えようっていうのを、めっちゃ思ったっていう、最後に急に真面目な話を、ちょっとだけ触れそう
0: ね。あれもね、パンデミックだよね
1: 。そうね。精神的なパンデミックだよね。これが別に最後じゃないじゃないこの、だかここもう完全に第2波だと思ってるんだけど。このパターンがいくらでも作り出せると思うんですよね。だから、ちょっと怖いなと、まあ。いろんなストレス、溜まったストレスが今回の暴動
2: になんかこう、うん、シンクロしちゃって、火に油を注ぐ的な状況になってるんだろうね。うんうんなんか略奪してる人たちって、関係ない人も多いんじゃないのあれ。なん
1: か今回は。いやほ、ほぼそうですよ、ね主。主義、<分>
2: 主義主張と関係なくて、暴動とかデマに参加してる人いるよねあのね。あと略奪とか
1: ね。うん、いや、ほぼそうでしょなんかその、うん、実際に悪い問題を起こしてる人たちは。うん。うん、だから。いや、でもなんかやっぱり、人っては、人に話す、なんかほら、食欲とか、睡眠欲とか、なんかまあ制約とか、うん、なんか三大欲みたいなのあるけど、多分、人と話すっていうのも本来の当たり前すぎて、そこの欲の中に上がってこなかったけど、多分人と人で会ってコミュニケーションするってこと自体も、多分絶対必要な人間の要素だったけど、僕らそれがこうビデオチャットだったり、こういうポッドキャストだったりで、うん、全くなんか衰えないっていうか、結果的により加速するぐらいコミュニケーションするっていうことを継続できてるからいいけど、やっぱそれができない人たちは本当に家にいたらストレス溜まるよなっていうのは。だから早くこのフォグゲーミングは、フォグゲーミングは本当に世界を救うと思う。<笑>少なくとも日本を救うと思う。確かにね。うん、って思いました。あるかもしれないですねです。朝
0: までズーム飲み会する人やっぱり体制が違うよね。うん<笑>
1: いやー、それでメンタルヘルスを保ちますよ。ね、本当に。ズームの機会。うん、ズーム、偉大ですよ。はい
2: 、じゃあ、最後に、あれですかね、僕の,あの予告してた締めのモノマネでも。やってください。り
1: ますかね。披露してくだ
3: さ<笑>、はい
2: 、はいはいえ。えっとね、僕の新ネタはですね、またこれ説明すると多分滑るんですけど、でもやります。すべうん、説明します。昨日、あの藤井聡太七段が、あの、将棋のね、はい最年少タイトル挑戦権を獲得して、で、藤井聡太さんをフィーチャリングした、ニンテンドースイッチの将棋のゲームが出てるんですよ。うん、で、それの、あの、オープニング YouTube、プロモーション YouTube を見て、うん、で、あ、これ面白いと思ってモノマネしようと思いました。もしも興味がある人は、先に、あの、えー、騎士、藤井聡太の将棋トレーニングっていうゲームがあるんで、それのプロモーション映像を、まあ、見てもらって、で、いや、似てないんですけど、はい、なんかね、こう、<笑>すごく面白くて素敵だなと思って、ずっと昨日ね、あの、一人で風呂入るときも、一人で誰もいないのにずっと喋ってましたね。物<笑>マネをやってたっていうか。はい。はい、だから僕はあの、人と接しなくてもストレス溜まらないタイプの
1: 人なんで、<笑>あのー、オンラインすらいらない
2: 。そうそうそう。うんで、じゃあいきますね。<笑>あの、いやいや岸、藤井聡太の将棋トレーニングっていうんですよ。これね、これ、<笑>あの、めちゃくちゃこう、雰囲気ただ、雰囲気、雰囲気が出てますからね。あの、ファイブのモノマネが人気だったでしょ。僕、それのね、2番手ぐらいにいけるんじゃないかっていうぐらいの、<笑>この雰囲気モノマネです。岸、<笑>藤井聡太の将棋トレーニングっていうこれ、これがね、オープニングで流れるんですよ。のぜひ、こ
0: のね、上が
2: ってますから、あの、藤井聡太の将棋トレーニング、オープニング映像、ああ、YouTube 上げてくれましたね、それそれそれ、KWM 河村さんがそれそれ
3: 、岸、藤井聡太の、君は、ーニン
2: グ岸、藤井聡太の将棋トレーニングっていう、これがタイトルコールなんで
1: すよ。どれあ似
2: てるっていう人もいるじゃないキッシー藤井壮太の将棋トレーニング<笑>キッシー藤井壮太の将棋トレーニング<笑>怒られない<笑>そこまでほら本当だ似てるっていう人いるじゃん
1: ほらどれどれ昨日僕
2: ずっと一日やってたんだ君を導く優しい本格派
1: ちょっと今 YouTube 見ちゃうト誰もいな
0: い中、それをずっ
1: とやってた。<笑>やばい。その今見ちゃった。似てない
2: 。ケ<笑>シ、藤井聡太の、将棋トレーニング。これコツはね、騎士、ね、をね、騎士をね、しシ<岸><岸>、ケ、けけと木の間で言ったんですよ。ケシ、藤井聡太の、将棋トレーニング。将棋トレーニングはグッじゃなくて、ね、こう口を開いた状態でグッっていう感じ、ね。ケシ、怒られます。藤井聡太の、<笑>将棋トレーニングっ
1: ていう。あれが違いますよね。あの、トーンが。<笑>あの、オクターブは違うけど、<笑>あの、うん、雰囲気というか、その、言い、言い方のあれがめっちゃ似てる
3: 。そう。騎士
2: 騎士藤の太郎<笑>将棋トレーニングっていう。これがあの、ゲームのオープニングなんですよ
3: 。<笑>ああ、ね、マジでられる。見
2: つけちゃ、見つけちゃったと思って、昨日一日一人で言ってました。昨日、大画面マニアの原稿を書いてたんですけど、うん、岸、士、藤井聡太のって言いながら書いてましたね
0: 。<笑>じゃあ、あ<の><稿>記事を読むときには、それを脳内再生して、うん、そうそう
1: 。あの、前治さん、最近さ、あの、知ってます、うん、あの、作業、うんうん、作業用 YouTube みたいなの流行ってるんですよ。ああ、はいはいはいはい。うん、なんか、前治さん、なんか、作業するときに横で流しとくだけの YouTube みたいな。うん、だから、全治さんが原稿書いてる時のやつ、うん、別に原稿見えない状態でちょっと遠くでもいいから<笑>、ただ定点カメラでするっていう動画流してたら、めっちゃウケそう。そしたら全さん、ちょっと突然一人で、<笑>そのモノマネ始めてるんでしょ
2: 。まあ、ね、それやってほしいな。だから、昨日もだから、このもう一つオープニングでダダスベリした、あの、松尾さんを巻き込んだあれも、練習してましたよ。<笑>あれに限ったらねセリフが長いんで、
1: あの、メモなんか作ったりしてましたからね。<笑>作業用全自、<笑>作業用全自チャンネル作ってくださいよ、これ。やばい。ね<ー>絶対ねーゲーム配信
0: 。最近ね清水道子のチャンネルをずっと見てるあ
1: あ
2: 、モノマネの。そう。じゃあ、松尾さんモノマネ増えたのなんか。い
0: やいや<笑>、その真似できるようなものではないので、全然知らないおばさんのモノマネとか。
2: やってた。ああ<ー>。なんか最近、あ,<ー>あの、お笑い芸人さんでもなんかいますよね。なんか、核有名人ものまネとかやってますよね。<ー>実在しないのに、うん、実在してるかのようにやるものまネと
0: かね。うん、<ー>で、その清水道子さんの<笑>あの、ものまねで、都知事からのメッセージってやつが、これなかなか似てました。1ヶ月前。おお<う>。うん。や
3: っ
1: てください
0: 。いや,いや、なんで俺がやらなくていいんなろ
1: いや、なんか今、だって、松尾さん,尾さんがやらない以外にここでや、やる、ここで振ら、うん、そう。ここでられてさ、それ見てくださいって言われてもさ、誰も何もできないです、ね。ま
2: あ URL 出してくれたってことか。<ん>じ
1: ゃあ最後に、前さんのナックファイブとミッキーを、でおけ。<笑>え
2: 、もう一回、岸、藤井聡太の、将棋トレーニング
3: 。もう一回
2: 藤井聡太の、将棋トレーニング。
3: なんかね、ね
1: 若干悪意があるよ
3: うな気もする、
2: ね。<笑>これあれだな、オープニングの方でやればよかったなダダスでのょ最後でやればよか
1: ったんだよね。だよね。確か
2: に、確かに。こっちオープニングでしょ最後にやった方がよかったよね。そうだよね。岸、翔
0: 太だ将棋トレーニング。
2: <笑><笑>あの、やりたくなるい。こっ
0: 昨日がまだよかったな俺やらされるんだったら
2: 。<笑>岸、藤井聡太の、将棋トレーニング。岸、藤井聡太の、<笑>
0: 将棋トレーニング
2: あ似てる似てる。どうですかあ、<笑>あの、もう。これ、前治
0: さんのモノマネですけどね。
2: あそうそうそう。モノマネのモノマネは大体似てるんで大丈夫です。う
0: ん。
2: <笑>大丈夫です。合ってます、合ってます。僕があの特徴、エッセンスをこう、抽出してるんで、それをやっていただければね
0: 。将棋、棋士、蒼太の将棋
2: トレーニング。棋士棋士ですよ。棋士ですよ。棋士藤井蒼太の将棋トレーニング
1: っていう感じ。はい。あの
3: ー、<笑>はい、終了しましょう。もう。来られましょう。やめ
2: ましょう。よく
3: できました。<笑>よくできました
1: 。ね。はい。だんだん下手になってるって怒られてますもん。<笑>松
3: 尾さんの<笑>。<笑>はい。じゃあ、閉
1: めてください。はい。松尾さん。はい。えー
0: 今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
1: 。バックスペース FM 専用マストドーンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では桜 IO、高火力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグ、バックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。そして今日は、えー、ライブ、YouTube ライブでは、YouTube じゃない、ポッドキャストのライブでは、えー、実は Zoom を使って配信を収録し、えー、バックスペースマガジンの、えー、リスナーさんにはこの状況を映像付きで YouTube で、えー、試験的に配信してみましたが、もなんか非常に好評みたいなので、これは、また継続してやれる限り、うん、ただものすごい PC パワーを使うんで、この7万円台、うん、改め11万円台 PC は比較的、えさばいてますけど、えー、なかなか場合によってはできないこともあるかもしれませんが、まあ基本的にこのスタイル、良、えー、さそうなので、えー、ぜひ、えー、バックスペースマガジン入会していただくと、こういった、えー、特典を様々用意してますので、我々の活動に、えー、応援していただける方は、えー、半分あのね、応援だと思って、えー、登録をしていただければ幸いです。今ちょうど月始めだからね、1ヶ月無料、うん、これ、月始めから入ると、一番無料期間が楽しめるんで、えー、今入っておくとおすすめです。ということで、えー、興味があればぜひ、ワックスペースマガジンの方もよろしくお願いします。ということで、結果3時間コースになってしまいましたが、さサマゾンさん、<あ>今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。最後にちょっと1個追加し
0: ていいですか、うん、どうぞ。僕らのコミュニティ、ねえー、マストドンのコミュニティ、マストドンのコミュニティで、えー、SNS、専用 SNS のえー、グルドンっていうのを運営してるんですけれども、これがちょうどこの配信中にですね、<お>ユーザー数4000人に到達しました
1: 。お,<ら>お、ついに、ね、え、ボッタじゃなくて
0: かどうかわかんないけれども、多分このゼニさんの、<笑>えー、モノマネを聞くために入ってくださった方が
1: 、えー、<ー> 7人ほどいらっしゃったと思う
0: ので、えー、ちょうど今4000人ですね、えー。マイルストーン。今
1: 、キリ版じゃないですか。キリ版4000。
0: キリ版。おーでね、我々、あのマストドンの、えーまあ、インスタンス、今はサーバーと言ってますけど、うん、マストドンの、えーまあ、それぞれの構築しているコミュニティで、<ー>世界で39番目、えー、のユーザー数です
3: ね
0: 。この入り方なんですけれども、バックスペース FM の,のエピソードページにそのリンクが貼られているので、そこから入ることができますので。うんえー、この放送を聞かれてる方、えー、アーカイブで聞かれてる方はそこからアクセスしてみると、えー、もう中の流れとか分かっていいんじゃないですかね
1: 。なんか4000人の次はトゥート数100万トゥートが来そうですね。もうちょっと、ね。えー、そうですね。あと14000トゥートぐらいで。<ー>すごいな。100万トゥートってどんな、うん、ね
2: え。<笑>うん結構どの時間帯でも動いてるもんね、このマスト君のこのブルドンのやつはね、僕も時々見てるけど、う
1: ん、結構もてて、ね、もう僕なんかもうほとんど、ツイッターもフェイスブックも何も見ないけど、これだけ常駐してますけど、んまあ本当24時間動いてますよね、このタイムラインはね
2: 。ね。い
1: やありがたいことです。引き続きぜひ、よろしくお願いします
2: 、うん。ね、藤井聡太先生、おめでとうございます、挑戦権。<笑>最年少を獲得。おめでとうございます。う
1: ん、これ言っとかないとね。僕、これを記念してのモノマネですから。うん、かあそうなんだ、ね。まあ、将棋マニアとしてのね、ゼ、はい、さん。将棋好きだから。うん。そう。将棋リスペク正確には、ね、将棋 YouTube you 見るのが好きな。ゼそ,<う>そう。将棋 YouTube 見るのが好きな。はい、僕は最近、あの、カルタ YouTube 見てますけどね。ええー
2: 、カルタプロの,の
1: ちはやふるっていう漫画にハマってるから。
2: あアニメのあ、そっから
1: リアルのカルタの方、はい、リアルカルタがマジすごいんですよ。ほんとに漫画ばりのさ。えー、<ッ>あ
2: 面白そ
1: う。バンう結構、あ、漫画誇張ないんだっていう感じで。ああ<ー>。結構面白い。うん、そちらは。はい。っていうことでしょう。<笑>いやあ、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。したはーい。
3: Space. Don't touch h m